0: Oui, 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 c'est bon, je crois. Ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir ou oh, bonjour à tout le monde. Vous êtes en direct de SGC, qui est en fait nulle part dans le temps, parce que moi, je suis en France et je vous présente donc Valérie ou Tremblay, je ne fais pas avec le bon accent, Foster.
1: Tremblay.
0: <rire> ouais. bonjour à toi du Québec.
1: Ben bonjour Michel, bonsoir à toi, c'est… C'est
0: voilà, plus 20 heures de ton voilà. côté. Voilà, ben, voilà, donc nous sommes là tranquillement pour parler d'une question existentielle qui est complexe. Bon, c'est un petit peu un pied de nez parce que franchement, il est difficile de répondre à la question parce qu'on mmh. ne peut pas répondre à la question pour tout le monde. C'est une, c'est une quête personnelle. Mais c'est vrai qu'avec Valérie, on a pas mal discuté et euh, elle fait partie de, de ces personnes qui se sont éveillés peut-être un peu trop tôt et qui n'ont pas compris ce qui s'est passé euh, très tôt. C'était très difficile de comprendre ce qui lui arrivait, cette question existentielle, très tôt, très jeune. Mais qu'est-ce que je fais là, quoi Hein, N'est-ce pas Alors, si tu tu peux me raconter ou nous raconter, pardon, parce que moi, je connais déjà un petit peu l'histoire. donc ben
1: oui, ben merci Michel de, de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi et d'être avec euh, tous tes auditeurs. Oui, ça c'est un sujet qui, euh, qui, qui, qui est dans mon champ, qui est dans, mon, dans ma vie depuis toujours, depuis aussi, aussi petite que je me souvienne. Qu'est-ce que je fais là? Euh, ça, me, ça m'a occasionné des, des grandes réflexions. Euh, Moi, je te dirais aux alentours de 4-5 ans, parce que c'était bien avant la maternelle. Puis, euh, je je me voyais dans ce monde-là. Je me voyais avec les autres, ma famille, avec les les gens. Mais en même temps, dans moi, je sentais qu'il y avait un autre monde qui était était autour de nous en même temps. Puis, je je me sentais en connexion euh, avec avec tout ça. Puis, je questionnais les adultes pour avoir, euh, pour avoir un petit peu de réponse uh-huh. à ce niveau-là, mais bon, j'en avais pas. J'avais une famille bien aimante et, et bien, bien présente, sauf que, ben, c'est ça. C'était pas dans leur, dans leur champ de, d'intérêt ou c'était pas ça qu'ils vivaient, tout simplement. Fait que moi, mes grandes questions, c'était qu'est-ce que je me souviens le plus c'est mes rêves. Quand je partais dans mes rêves, quand je dormais, ben là, je, je retrouvais ma, ma vraie nature, je retrouvais mes, tout mon potentiel, je retrouvais toute ma vraie vie. Puis quand je me réveillais le lendemain matin, ben, je, ne comprenais pas ce que je faisais là. Puis ça m'emmenait à des, à des grands questionnements existentiels sur, justement, qu'est-ce que l'humain fait là, qu'est-ce que je fais là en tant que petite fille, pourquoi est-ce que je ressens les gens et je les sens d'une telle manière, mais eux autres, ils ne me disent pas la vérité. T'sais, pourquoi je sens autant les, les, les adultes ou les, les, les autres qui ne me disent pas leur véritable... Qu'est-ce qui se passe en dedans d'eux? Fait que ça me créait beaucoup de confusion. puis Ça l'a ça emmené beaucoup d'anxiété de ne pas avoir de questions sur, sur ces grandes réponses existentielles. Je me questionnais... Pourquoi est-ce que je voyais tous ces points, ces pixels autour de moi? Pourquoi la matière n'était pas dense? Était... C'est ça, toutes ces, ces questions que voulais... Tu voyais différemment.
0: Tu voyais différemment
1: Là, je me suis comme habituée, mais c'est comme si tous les objets étaient faits de pixels en mouvement. Puis quand j'étais petite, je questionnais beaucoup sur ça. Les gens me disaient, oui, c'est bleu, c'est, c'est... c'est... c'est telle texture. Puis je disais, non, tu sais, ce c'était pas comme ça que je voyais. C'était comme une vibration... C'est encore ça maintenant, mais ça s'est un peu modifié. Fait que J'avais plein de questionnements d'enfants. Mm-hmm. Puis, euh, ben, je n'avais pas de réponse. Donc, pas loin de chez moi, il y avait une église. Puis, à l'école, il y avait des cours de religion. Euh, donc, j'avais encore plus de questions. Là. Ça, là, vraiment, euh, ça, ça prenait vraiment toute la place. Fait que J'allais toute seule, à, toute jeune, à l'âge. Ma fille a 8 ans. J'avais commencé avant ça. J'allais à l'église toute seule. J'imagine pas ma fille partir toute seule à l'église. Puis, j'allais essayer de trouver des réponses dans ces lieux de culte-là. Mais ça m'emmenait encore plus de questions. Fait que je suis restée comme ça avec la la petite fille que que j'étais hyper sensible, sûrement. Puis, euh, euh, moi, j'avais un surpoids. Donc, euh, en plus de ça, tous les jours, je me faisais intimider. Fait que tout tout ça, tout euh, sentir les les gens, euh, pas pas avoir de, de réponse à mes questions sur... C'est quoi ces énergies-là que je sens? Bien, ça a emmené euh, ce que la psychologie traditionnelle pourrait appeler d'anxiété. Euh, puis c'est venu là, très, très important, là, euh, problématique, là, au point que je, me, je vomissais. Enfant, j'avais mal au ventre, donc je me faisais vomir en pensant que ça allait faire euh, sortir ce mal-là. Euh, je suis devenue euh, vraiment, vraiment petite fille anxieuse puis agressive aussi. Euh, j'avais envie de faire du mal aux gens. Puis, les présences sont devenues, euh, au fil du temps, un peu moins euh, agréables, si on peut le dire, euh, au fil de l'anxiété et de la colère qui montait.
0: Tu parles de présences crois... excuse-moi, je te dérange oui. un peu. Euh, tu parles de présence, c'est les présences des gens que tu ressens, en fait. C'est ça que tu expliques.
1: Ben, moi, je vais te dire comment je voyais ça quand j'étais petite, c'est que c'était clair, comme de l'eau de roche, qu'on mm-hmm. était dans un jeu, dans un film. Mm. Puis moi, je leur D'accord. disais, « Mais comment vous faites pour nous entendre quand on ne parle pas? » Je me souviens, je parlais à haute voix. Puis à un moment donné, ça me dit, « Tu n'as pas besoin de parler à haute voix. » Mais j'étais toute petite, 4-5 ah. ans. Ce c'était, c'était, c'était pas des personnes que je sentais. C'était comme plus.
0: Gui- C'est une guidance aujourd'hui? Peut-être, avec, avec moi, peut-être
1: aujourd'hui, on pourrait dire ça, la guidance. J'entends ça... Euh... Mais je pense que tout le monde a ça, sauf que oui, c'était une guidance qui était claire, nette et et toujours présente. Puis cette guidance-là, à un moment donné, c'est ça. Quand j'y repense, après coup, ça a comme laissé la place à d'autres énergies plus sombres. Parce que j'étais devenue une petite fille anxieuse, puis mal dans ma peau, vraiment. Je me suis sentie très isolée parce que ces questions-là existentielles me faisaient peur puis je me suis isolée à un moment donné à force de demander des, questions, des réponses puis de ne pas avoir de pas de, avoir de, 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 d'explications sur ce que je vivais mais je me suis vraiment retirée puis c'est là où est-ce que tout l'aspect de la souffrance est venu là, en proportion euh, vraiment grande là d'être toute petite des grandes des grandes détresses puis euh, ça, j'aimerais ça le partager parce que peut-être que d'autres personnes qui le sentent. C'est que quand j'étais couchée, quand j'étais petite, je sentais... Puis là, maintenant, on le voit dans, dans les vidéos de physique. C'est la, la tornade, la spirale. La spirale d'un univers qui tourne dans un sens et dans l'autre en même temps. Moi, ça me faisait ça quand j'étais petite. Je me sentais tourner d'un sens et dans l'autre. Puis comme aspirer ça me faisait très peur. Puis... Euh, Maintenant, j'aime ça. Je, je, je me sens bien là-dedans, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui vivent ça, qui sont, qui sont connectés avec un, un univers, qui sont plus sensibles, puis qui savent pas encore qu'est-ce qu'ils vivent. Puis euh, ça, ça, ça me perturbait aussi beaucoup.
0: Tu parles de la nuit, lorsque tu commences à t'endormir, tu avais ce ressenti étrange de d'aspiration ouais. de.
1: Ouais, c'est ah. ça. Moi j'avais... Donc, je... c'est
0: autre chose. moi, j'avais peur de. Je passais au travers du matelas, moi. C'est autre chose. Okay. <rire> Je pense que tu ressentais une sorte de décorporation, tu étais entre deux, ou tu étais… J'étais
1: entre deux, sûrement, parce que ouais. plusieurs fois aussi, j'ai senti par le coronal ouais. sortir, puis quand ouais. tu ne sais pas, toutes ces choses-là, c'est vraiment épeur, épeurant. Tu sais, moi, j'avais aucune notion de tout ça.
0: Évidemment, à l'époque, Comme on enfant, parlait pas beaucoup.
1: Euh, ouais, je pense qu'il y a plusieurs enfants qui vivent ça… Euh... Puis qui n'ont pas de, de réponse. C'est, c'est normal, parce qu'on n'est pas dans une société comme ça, puis c'est, c'est correct. Donc, moi, dans mon cas, on a nommé tout ce que je vivais d'anxiété. Donc, c'est, c'est plus vers les psychologues qu'on a voulu ouais. euh, m'envoyer.
0: On va parler ça, les troubles du sommeil pour moi. Donc.
1: Non, je finissais par m'endormir, mais c'est plus l'anxiété, là. puis je, c'était devenu problématique. Je couchais avec des, des chapelets ou je faisais beaucoup de prières. Euh, c'était, c'était, ça devenait de plus en plus sombre, mon affaire. Euh, puis puis ben, l'adolescence, l'adolescence qui, qui commence, euh, là, c'est sûr que je, je fais ce, ce cours, mais euh, ça, ça a été juste l'apogée de la souffrance qui a continué là, pour faire... Euh, euh, pour faire court donc euh, j'ai, pas vu, j'ai pas vu de psychologue durant euh, l'adolescence, mais la dépression était là, je pense que moi c'est un sujet que, que je vais devoir parler beaucoup de la dépression parce que ça a touché pratiquement toute ma vie, puis il y a d'autres événements dans le début de, la, de l'âge adulte qui ont été là, des décès, puis des, d'autres, euh, d'autres événements qui ont été souffrants, donc euh, la dépression a duré toute, toute la vie pratiquement. Puis pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'en 2012, euh, j'ai, j'ai fait, euh, je préparais une tentative de suicide pour être euh, tout à fait honnête. Puis, ce n'était pas la première euh, parce qu'il n'y avait aucune médication qui fonctionnait pour moi. Puis, j'étais vraiment découragée d'avoir... Euh, moi, j'étais infirmière de formation, donc je faisais tout ce qu'il faut pour me guérir. Puis il n'y a rien qui fonctionnait. Je trouvais aucun sens à la vie. Toutes mes questions encore non résolues. Puis en plus, j'avais mis au monde un enfant. Donc ça, ça, ça a fait grandir mes peurs. Pourquoi j'ai, j'ai mis un enfant au monde dans ce monde-là que je, je résistais et que je détestais? On pourra en reparler aussi de la haine de, du monde. Donc en 2012, la journée où tout était prêt à quitter, tout le testament, l'inscription à la maternelle de ma fille, tout était prêt. Les assurances étaient appelées. Euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu une expérience. Euh, où est-ce que cette présence-là qui était là quand j'étais petite et que j'ai oublié toute ma vie durant, C'est revenu. C'est revenu, pas aussi clair, pas aussi népile, mais assez pour me dire quelque chose de bien clair. « Commence à écrire ». Écris ton histoire, va réapprendre l'univers, va retourne en quête de sens, retourne en quête vers toi, puis écris chaque jour comme un merci. journal.
0: Tu l'as entendu, en fait, comme donc une guidance qui t'est revenue.
1: C'est la comme même. Si tu
0: l'avais perdue.
1: Exact, c'est ça.
0: Pour te laisser peut-être tomber dans ta noirceur, j'essaie un petit peu d'interpréter parce que. Oui, et
1: puis merci. Je, j'essaie,
0: dit. j'essaie de. Je laisse suivre ton histoire parce que mais c'est vrai que. J'essaie aussi de, de la vivre en même temps. Donc, tu as vécu tout, 2012, donc, euh, très longtemps, cette noirceur, cette souffrance. Mmh. comme si tu étais euh, pris à paix par euh, des forces obscures, quelque part, face à des, les côtés humains les plus sombres.
1: Exactement.
0: Des, euh, des questionnements sans réponse ouais. Sur l'existence, sur le pourquoi, qu'est-ce que je fais là Quelque chose cloche, quelque chose sonne faux ça va pas. Personne ne peut me répondre. Donc, tu prévois d'en finir. Mmh. Tu prépares tout. Pourtant, tu as un enfant, tout ça. Donc... Mais quand même, tu essaies de lui préparer un avenir parce que tu n'as plus la force, visiblement, de continuer. Et là, là cette guidance, qui te, quelque part, elle reprend contact avec toi ou c'est toi qui reprends contact inconsciemment. Mmh. Et là, tu te remets à écrire. On te dit « écris
1: ». Oui. On me dit écrit, j'ai toujours écrit beaucoup, sauf que là, c'était, c'était pas des mots au dire, mais c'était assez fort pour me dire, tu poses pas le geste, puis tu te mets en quête, tu te mets en quête de retrouver ta véritable nature, c'est une énergie, là, c'est pas en mot comme ça que ça m'est venu, là, c'est, c'est, c'est une idée,
0: mmh.
1: et non une pensée qui une vient comme un peu...
0: Oui, c'est vraiment une, une puissante Quelque chose de puissant. Ouais. Et, et tu as sorti de ta torpeur, en fait. qui t'a sorti de là.
1: Ben, ça m'a sorti pour ah. moi. M'a... Mais ça a continué. Là. Ça a continué. La... Ouais, c'est... Les, les, les résistances, puis toutes les souffrances, toutes les peurs au fil de ces trois ans-là ont on continué, évidemment. Mais ça m'a amené à me replonger dans ce qu'on pourrait appeler... de, bon, Au début, c'était développement personnel. J'ai été attirée vers ça. Ensuite, ça a été la physique quantique. Je voulais comprendre le monde. Ensuite, ça a été les expériences d'éveil, parce que je ne savais pas c'était quoi, mais je trouvais que ça ressemble pas mal à ce qui se présente. Après ça, j'ai, j'étais en arrêt de travail, donc pendant des heures et des heures tous les jours, j'écoutais des vidéos, je lisais des livres, j'écrivais. Je faisais une foule d'expériences pour revenir à à mes grandes questions de, de, d'enfant finalement. Qu'est-ce que je fais là, puis pourquoi j'ai aussi mal en dedans? Parce que c'est, ça a été une vie, pas mon extérieur, j'avais une bonne famille et tout ça, mais en dedans de moi, j'avais une détresse de vivre tellement profonde euh, qui m'a emmenée à m'auto-détruire, à avoir des dépendances, à me mutiler, à, à être vue en psychiatrie. Donc une souffrance euh, immense. Euh, donc, c'est, durant ces trois, trois années-là qui viennent de vivre, euh, ça a été ma quête. Puis, dans cette quête-là, ben, j'ai... Euh...
0: Tu as trouvé quelque chose? Tu, tu te retrouves face à toi-même, quelque part, une sorte de... Ouais, face à ta souffrance, mais est-ce que tu, as, tu commences à prendre conscience que quelque part, ça ne t'appartient pas? Parce que moi, c'est ce que je ressens quand tu me parles. Ouais, parce tu parce que. ressens que ça ne t'appartient pas, tout ça. Tout ça, tu portes quelque chose, là.
1: C'est, 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 c'est ce que je tente. Puis on en a parlé tantôt avant la, la conférence. C'est que ça, c'est. J'ai l'impression que les peurs, les résistances qui ne nous appartiennent pas nécessairement en effet, mais qu'on s'approprie, qu'on s'approprie. Oui. à un moment donné, il faut que ça lâche. Puis moi, j'étais une, une résistante. Donc je laissais pas aller, mais c'est pas mentalement qu'on peut laisser aller les résistances, je pense. Que c'est, au, c'est chacun son processus. Mais là je suis rendue à un, à un moment donné où ces résistances-là, où ce mal, si tu veux, cette souffrance-là, est en train de quitter parce que elle a été. J'ai été capable de de me tourner puis de la, de la regarder en face puis de dire justement comme tu dis que. Moi, je ne dis pas à ne m'appartient pas parce que je sens vraiment qu'on est une unité, puis que si quelque chose se présente, regardez oui. regarder et à le transmuter. Mais je comprends vraiment bien ce que tu dis parce que oui, je chantais que j'étais... je ne veux pas utiliser le mot posséder, c'est pas ça que je veux dire, non. mais non. parce que moi, je pense beaucoup, j'ai j'ai étudié beaucoup l'ego, puis je me rends compte que l'ego, il est tellement souffrant qu'il nous fait faire des choses malgré nous. C'est des conditionnements tellement forts qu'il il va pousser encore à l'autodestruction, même si on veut pas, même si on s'en fait. Oh, une pensée.
0: Là, il y, Ex- y a plus que ça. Hein. Là, il y a plus que ça. Je, je me permets hein, juste d'intervenir parce que oui, coup, c'est ça. Je, 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 j'ai pas, j'ai aucune prétention là-dedans, mais là, oui, il y a la, cette, ce fameux ego qui euh, qui pourrait s'apparenter à comme l'enfant qui n'a pas été écouté, la petite fille qui n'a pas été écoutée. Hein. Mais tu portes aussi une mémoire familiale, ça c'est clair, euh, mmh. peut-être à très large, quelque chose, des secrets, des ondits, une souffrance, tu la portes. Bon évidemment, c'est difficile de dire ça aujourd'hui, te dire euh, peut-être avant l'incarnation tu avais choisi de porter ça ce fardeau pour une raison dont tu ignores, Tu ignores cette raison. Mais c'est vrai que quelque part, c'est vrai que peut-être le fait de dire ça t'appartient pas en tant que personnage, en tant que toi, voilà. Tu es né comme ça, en fait. Tu es né avec cette mémoire et ce ce fardeau. Tu as décidé de porter quelque chose pour une raison que tu dois découvrir, je pense. Et euh, tu dois découvrir cette souffrance. Parce que quelque part, tout ça, il n'y a aucun sens. Ce n'est pas rationnel, tu le vois. Si on reste dans un monde purement rationnel, psychologique, psychiatrique, tu portes la mémoire de quelque chose. Mais ça va beaucoup plus loin, plus que l'ego, tout ça. C'est vrai que l'ego n'a pas été écouté. C'est vrai qu'en tant qu'enfant, tu n'as pas été comprise. C'est clair. Euh, tu as été... Euh, pas rejeté, mais euh, tu t'es rejeté toi-même. Ah que... oui tu t'es renié, tu t'es même détesté. Euh, je pense qu'il y a eu un, il y a eu un manque d'amour. Euh, c'était pas volontaire. Et du coup, tu as, tu, tu as décidé inconsciemment de, de te frotter, entre guillemets, à ce côté obscur.
1: Mmh.
0: Et peut-être que c'est, son, c'est là ton chemin. difficile hein, d'entendre ça. Ton chemin pour te permettre d'accéder à quelque chose qui est très important. Je ne sais pas ce que c'est encore, mais en tout cas, euh, je pense que tu es, tu es en train, tu me le disais, tu es en train de petit à petit révéler tout ça, petit à petit. Il n'y a pas de secret, hein, mais il y a une émotion, une cristallisation très difficile que tu es en train de, en train de libérer. Voilà.
1: Exactement. Euh, Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? C'est que, justement, ces résistances-là lâchent. Puis, mon besoin de comprendre le pourquoi du comment lâche aussi. Euh, C'est pour ça que j'ai comme de la difficulté à mettre tout ça en mots aujourd'hui. Parce que les les derniers jours, c'est comme si toute la... Toute le passé, toute cette souffrance-là est en train de décristalliser, comme tu dis, comme exploser. C'est comme si je me souviens de rien. <rire> c'est vraiment étrange.
0: C'est le moment. Ouais. C'est, c'est en ce moment. Ça sera peut-être pas forcément clôturé ce soir, mais c'est le moment. C'est pour ouais. toi... Tu le disais euh, quand tu m'as contacté, etc. C'est le moment. C'est maintenant. Il, il est temps, maintenant, que tu il ne sait même pas comprendre de façon intellectuelle. Il s'agit de lâcher, d'accepter, d'accueillir. Tous les mots, hein. tous les mots de la spiritualité vont défiler, mais c'est vrai que tout ça, ce sont des mots. Mais en réalité, ouais. tu les comprends très bien parce que tu dois maintenant révéler la belle personne qui est, à t- qui est en toi. Tu dois maintenant... Tu as quelque chose à faire. Tu, tu commences à le sentir, je pense. Tu as quelque chose à transmettre. Et si c'est pour dire à tous les gens qui souffrent, il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui en parlent pas. Toi, tu as eu le courage d'en parler, de cette souffrance, mal-être. Ouais, qu'est-ce que je fais là quoi Je comprends pas. C'est quoi ce sens de la vie, justement Oui, comme on en parlait en off tout à l'heure, tous les intervenants vont nous sortir le pourquoi du comment, de l'expérimentation, du choix de l'âme, que sais-je. Mais ouais. ici, on se retrouve derrière un voile d'oubli. On peut être hum. plus ou moins éveillé. Parce que je dis bien plus ou moins parce que l'éveil total ici n'existe pas. C'est, on est sur un chemin d'éveil.
1: Absolument.
0: Et, euh, et donc, quelque part, il y a quelque chose, un message à délivrer. Il y a un témoignage, c'est ce que tu fais, tu oses le ouais. faire.
1: Oui, parce que mon témoignage, bon, il est, il est seul, le lot de plusieurs personnes. C'est pas tant ça le plus euh, le, le but de mon message, parce que dans cette quête spirituelle là, on se sent tellement seul. Puis moi, c'était, c'était ça, c'était ça que j'avais le goût de, de partager. C'était, c'était un moment de sans vouloir trouver de réponse, juste un moment euh, de communion avec les gens qui peuvent vivre des choses. Euh, ça, on peut dire le chemin de l'éveil ou peu importe le terme c'est pas tant un terme qui c'est nouveau pour moi tout ça mais c'est pas que du bonbon là moi je pensais que c'était ça je... je voulais pas je voulais pas toucher à au truc qui fait mal je voulais pas je voulais pas aller là-dedans je voulais juste penser que si j'étais pas en paix totalement c'est que j'étais pas correct j'étais pas sur la bonne voie puis ça c'est, c'est mon... le but de mon message euh, les témoignages, euh, c'est, c'est important. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, je vous en ai fait une partie. Mais c'est, c'est vraiment que j'avais le goût de, de partager une énergie, de, de tendre la main. Si, si, cette, si les gens y vivent euh, des bouleversements, des, des transformations intérieures, puis que, qu'ils sentent cette ouverture-là, un jour ça va, l'autre jour ça va pas, l'effet yo-yo, je me disais, mon Dieu, je ne suis, je suis pas correct, je ne suis, suis pas sur mm-hmm. la bonne voie, je fais pas ce qu'il faut. Mais non, c'est naturel, c'est normal. Bien, bien, puis, euh, moi, j'en suis venue même à, à en à avoir mal au cœur des, des trucs spirituels, puis des, des livres, des conférences, parce qu'on disait accueil, accueil. Puis, concrètement, je n'étais pas capable, je ne comprenais pas ça. Mais non. Puis, euh, moi, c'est, c'est ça que j'ai le goût de, de partager un petit peu sur cette notion-là, puis tu l'as introduit, l'accueil c'est qu'à un moment donné, on n'est pas capable de mettre en pratique tout ce qu'on entend.
0: Non, parce qu'on n'est pas, pas, pas prêt. On n'est pas prêt entendant.
1: Puis il y a quelque chose, moi, que, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis qui m'aide encore, c'est que même quand je ne suis pas capable d'accueillir, bien, je m'accueille là-dedans. Même quand je ne suis pas capable, même quand je juge, bien, je me juge pas de juger.
0: Exactement. Ça, ça m'a
1: tellement aidé, là. ouais c'est la clé, je pense. Oui, puis ça, c'est des petites pistes. C'est ça, j'ai, j'ai lancé une chaîne YouTube pour parler de, de tout ça. Puis c'est toutes ces petites pistes-là concrètes euh, que quand, quand on est dans cette démarche-là où quand, quand il y a cette libération qui se fait, bien, on peut se sentir perdu puis on peut penser qu'on fait des... que, que vu que ça se referme un peu en dedans nous, qu'on, est, qu'on, qu'on fait faux et tout ça. Puis non, c'est ça. C'était, c'était un message de d'accueil et puis de compassion euh, que j'avais le goût de faire voilà. avec toi.
0: C'est super parce que c'est exactement ça. Euh, je crois que le pire juge qui puisse exister, c'est nous-mêmes. Nous nous sommes capables de nous dénigrer. On parle de l'autre, le saboteur, le fameux « on s'auto-sabote ». Ça va parfois bien au-delà. On s'auto-flagelle, on ouais. s'auto-détruit, on se torture soi-même. Exactement. Ça peut aller très très loin, alors après, euh, d'où viennent ces mécanismes C'est très difficile lorsqu'on est, je le dis toujours avec ces termes-là, lorsqu'on est très embourbé, très Bref. difficile. Et il faut vraiment quelqu'un qui te sorte de là, avec qui te tente de la main. Bon, c'est bon, tu as bien expérimenté la, la souffrance. Maintenant, viens, je vais, on va expérimenter pourquoi. Pourquoi tu es dans cet état-là Alors, c'est vrai que le non-jugement, c'est probablement le démarrage de tout. Ce ouais. C'est pas parce que je suis comme ça que je suis bête. Je suis pas intelligent. Je suis nul. Je prends les critères de cette société. On doit être bon, on doit être intelligent, on doit être riche, on doit être beau. Et... Il y a tous les critères parfaits qui existent. Presque, on en a une liste. Et si on rentre pas dedans, je suis pas bien. Voilà. J'ai, j'ai échoué. J'ai échoué. Il n'y a pas d'échec. Ouais. Ça n'existe pas, l'échec à ce niveau. Il n'y a pas de plus ou de moins. Il y a une expérimentation que chacun fait. Voilà. Et chacun va la vivre avec son, son histoire. Euh, Exactement.
1: Voilà.
0: Et certains, Puis, c'est très dur, comme toi.
1: Oui. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci j'ai, j'ai, L'intuition est revenue à fond, si on peut dire. Puis... Euh, c'est ainsi ça ça montre à quel point chaque truc négatif comme on peut dire ou chaque chose souffrante c'est des occasions merveilleuses pour cultiver l'amour de soi ben, de soi l'amour tout simplement l'accueil parce que chaque chose difficile qui se présente c'est vraiment l'occasion c'est une occasion c'est une porte pour revenir vers soi Puis ça intellectuellement c'était impossible à rentrer ça c'était euh, c'était impossible de comprendre, puis c'est pour ça que les mots, les mots c'est, c'est des distorsions un peu, hein? puis les mots ça cultive, c'est ça, ça cultive l'aspect mental, l'aspect mental qui veut comprendre le sens de la vie, puis euh, c'est ça qui est arrivé je pense dernièrement, c'est que j'ai le, le besoin de comprendre la vie, l'univers, le besoin de comprendre Dieu a comme lâché parce que ça a des quêtes, euh, c'était une quête un peu sans fin, parce que dès que tu ouvres une porte, il y a une autre porte qui s'ouvre, il y a une autre porte qui s'ouvre, puis ça, ça crée un épuisement à un moment donné.
0: Tu parles de l'extérieur, justement, sans l'exprimer avec ces mots, ouais. c'est toujours, c'est ce que je vois avec les gens qui sont plus dans l'égotisme, là c'est l'extrême, mais on le montre bien, Ils Sont toujours en quête de quelque chose à l'extérieur, et je cherche, ouais. et je cherche, et je cherche, et j'ouvre des portes, et je veux apprendre, et je veux comprendre. Et le problème, ouais. c'est que tu seras éternellement insatisfait. Exactement. Parce que c'est, tout, c'est déjà tout en nous, c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais c'est la ouais. réalité, tout est déjà là. Et c'est dans le silence que ça se trouve, dans le calme, dans le calme intérieur. Voilà. Et c'est très difficile quand c'est le gros bordel là-dedans, la pagaille, ouais. Et dans, en plus dans les émotions très cristallisées, très très dures, autodestructrices. Mais en ouais. réalité, il n'y a pas de questionnement. Il y a même, il y a, comme on disait, l'œuf ou la poule, tout ça, c'est, tout ça, il faut l'écarter. Le début, la fin, la mort, la vie, mmh. tout ça, il faut écarter. Ce sont des concepts purement humains. Et à un moment donné, il faut se retrouver face à soi-même, mais à ce qu'il y a de plus pur, hors pensée, hors ressenti, sa présence, sa conscience pure, le plus possible. Et à un moment donné, on se retrouve dans une sorte de silence où tout est plein de soi, oui. et du coup, il ben, n'y a pas besoin de questions, il n'y a pas besoin de réponses. Je sais ce que je suis. Évidemment, c'est très difficile de maintenir cette sensation dans le quotidien. Hein?
1: C'est, c'est, oui, c'est vraiment... Euh, puis pour... Ah oui, c'est parce qu'on dirait que tout s'oublie. Il y, a, il y a une ouverture qui se fait puis après ça l'instant d'après le voisin cogne à la porte ou n'importe quoi puis c'est comme si toute cette présence là se dissipe on l'oublie et c'est c'est ça c'est c'est le jeu du mental qui tranquillement va va se désamorcer tranquillement mais ces ouvertures à, mais c'est c'est tellement concret tout ça tout ça, ça s'applique concrètement dans la vie de tous les jours mais je pense que un délai que pour certaines personnes, quand ça ne se fait pas drastiquement, il y a un aller-retour qui est normal jusqu'à un moment donné où est-ce que la, la présence est plus installée ou plutôt, ou plutôt qu'on sent la présence au quotidien euh, sans les masques de l'ego, où est-ce que là chaque action va être faite de manière inspirée? Puis la spiritualité dans le fond, c'est ça devient c'est, ça devient un mot comme vide parce que tout tout devient tout devient spirituel. Il y a plus euh, aller marcher, aller faire l'épicerie, euh, ch- prendre le bain d'un enfant. Tout devient euh, tout devient présence. Puis c'est ça qui est en train de s'installer tranquillement dans ma vie. Puis je me rends compte que les mots sont tellement limitants. Euh, c'est comme c'est comme si c'est dans, dans le silence, c'est vraiment dans la présence que ça que ça se construit. Puis moi je, moi je j'ai beaucoup cherché une méthode précise, un, en, un enseignement précis, une méthode précise. Puis je me rends compte qu'on peut rien provoquer, qu'on peut rien accélérer, euh, sinon que de calmer justement cette euh, ce lot de de, de pensées là qui nous prend en grippe, mais je pense que quand c'est le temps, ça se présente puis euh, que, que je me rends compte à quel point les mots sont limitants <rire> ce soir à, à travers tout ce que tout ce que j'aimerais partager mais que je suis incapable je suis incapable de de tu trouver les le bons mots pour vous dire à quel point
0: tu le fais la,
1: vie est pas, la vie est pas ce qu'on nous a enseigné du tout et oui que ça, il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas une méthode qui va vous donner la réponse précise. Et que c'est vraiment dans nous. Le... Puis ça, je l'ai tellement entendu souvent, puis j'en devenais même agressive à un moment donné quand les gens me disaient « tout est en soi, tout est en soi, blablabla ». Mais c'est, c'est, ce que, c'est ce qui est en train de se présenter. Euh... Ouais, je... Voilà.
0: Tu, tu résumes bien. De toute façon... Dans cette vie, ce mode de fonctionnement, notre éducation, système éducatif, etc., on dirait que tout est conçu pour qu'on ne soit pas près de soi. Et, euh, et alors que le but d'une vie, ce serait d'être au plus près de soi, c'est l'inverse. Hum. On dirait que tout a été conçu de façon à nous perdre ou à nous oublier, ne pas voir qui nous sommes.
1: Ouais. Puis, certaines personnes qui, euh, qui peuvent... Comme moi, les, les derniers temps, moi, j'étais une personne qui s'entraînait 20 heures par semaine. J'avais un, des abdominaux. J'étais une fille qu'on pouvait qualifier euh, de très superficielle, un peu sur les côtés. Euh, j'avais des, des relations... Euh, c'est ça, là. même m'amuser. Euh, je, je cultivais l'ego à un niveau très, très fort. Puis, euh, il y a deux ans, j'ai, j'ai eu un virus... Ce virus là m'a complètement mis à terre. Je suis plus capable de m'entraîner, donc le poids qui prend. Euh, tout mon corps a changé. J'ai eu un euh, syndrome de fatigue chronique qu'on appelle. Donc, euh, puis j'ai eu une foule d'événements okay, qui m'ont comme coupé tous mes repères, comme tu disais, d'avoir, de pouvoir euh, aller bon, de sortir, de, de voyager, de, de tout ce qui me sortait de moi-même. Puis toutes ces, ces ces, ces coupures d'herbe sous le pied là dans le fond que je trouvais ça vraiment négatif d'avoir tout perdu ces acquis là de euh superficiels on peut dire mais c'est à partir de là où j'ai j'étais comme mis à terre j'étais comme immobilisée Puis c'est là justement que j'ai retrouvé mon centre euh, c'est pas l'idée de dire que d'avoir tel corps ou telle activité est négatif. C'est juste qu'à un moment donné, c'est vrai que des activités dans ma vie ou des, des, modes de fonctionnement qui m'ont, qui m'ont vraiment éloigné de ce centre-là. Puis la vie est bien faite. Elle a coupé les ponts avec des gens. Elle a coupé les ponts avec ma santé, avec, avec les finances. Je suis plus capable de travailler. Donc, ça m'a vraiment immobilisé. Puis, ça m'a, ça m'a forcé à faire ce, ce travail. C'était le temps pour moi. Euh, ça a pris des méthodes peut-être drastiques pour moi, justement, mais c'était ça peut être le chemin de, de, de certaines personnes. Euh, c'est pour ça que de ne pas juger des événements aussi négatifs, soit-ils, soit chez soi ou chez un autre, parce que ça peut être des portes d'entrée à cette présence-là. Puis des fois, on n'a on a pas le goût de les accueillir du tout. Mais après coup, ben, on se rend compte à quel point c'était divinement orchestré, que c'est comme parfait pour nous faire retrouver euh, cette partie-là en soi. Donc, tous les moyens sont bons. Euh, je pense qu'on ne peut pas comprendre l'univers avec notre intellect. Je ne pense pas que l'univers soit passionnel. Euh, je pense que c'est au-delà de toute conception mentale de comprendre le sens de la vie. Euh, donc, voilà.
0: Mmh. non, C'est vrai que là, il y a notre côté quotidien, ce que nous sommes censés vivre, exister, faire. Avoir ah. des enfants, euh, avoir des parents, des amis. Alors, c'est vrai que lorsqu'on, j'aime ah, j'aime pas le mot maintenant, euh, s'éveille, ou en tout cas, on prend conscience. Voilà, un petit peu, tant soit peu. On commence à voir, avec un certain recul, ce côté superficiel qui ne suffit plus. Et euh, on a dit, mais j'ai besoin de quelque chose de plus intrinsèquement vrai. Plus réel. J'ai besoin de toucher avec mon esprit quelque chose de plus important, de plus fondamental que cette vie sans intérêt, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce côté superficiel qu'on nous a mis en place, c'est pas nous, hein. C'est la faute à personne quelque part. C'est quelque chose qui a été autour entretenu, voilà. Et puis il y a le commerce, les machines, les discothèques, les trucs, les restaurants. On sort, machin. Mais au bout d'un moment, c'est tout. C'est ça? Ouais. On est au bout, là?
1: Ben, c'est parce que ça l'amène toujours... Moi, dans mon cas, je parle de mon expérience. Parce que la quête du corps, ça a été l'histoire de ma vie aussi, là, de toujours être plus parfaite, parfaite, puis de se comparer. Puis, euh, c'est pas que c'est, c'est mauvais en soi. La passion du corps, la passion du mouvement est encore là en dans le de moi. Mais c'est plus l'aspect de, de, de comparer de se critiquer. Ça, c'est tous des, des aspects qui divisent. Euh, de juger, de vouloir autre chose que ce qui se présente maintenant. Euh, c'est toutes des résistances que, que certains peuvent appeler euh, égotiques, si on peut dire. Mais c'est, c'est ça, c'est toute la partie de, de notre être qui, tend, qui fait des parasites, comme, comme je le sentais. C'est comme une foule de pensées en, qui, prend, qui prend l'avant-plan c'est les parasites qui coupent comme l'accès à cette présence-là, à cette intuition-là. Puis euh, c'est ça que je me rends compte concrètement dans mon quotidien. Là, c'est, c'est de l'intuition sans arrêt pour des choses banales. Là. Une recette de cuisine, euh, tout à l'heure, j'étais installée pour faire le chat dans la cuisine. Ça tu sais, a dit non, il va y avoir du bruit dans la cuisine après-midi. Tu sais, je me suis installée dans ma chambre, puis en effet, c'est super bruyant. Euh, comment, comment réparer un appareil électronique. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment concret ce qui arrive comme intuition quand l'ego est calmé. Euh, c'est, c'est pour ça que je suis pas j'ai, j'ai eu un moment où j'étais comme un peu perché dans tous ces concepts-là intellectuels. Puis là, depuis, depuis que ça s'est calmé, c'est comme si je revivais comme être humain vraiment les trucs concrets. Puis c'est comme si j'avais jamais été humaine autant que présentement de de laisser justement cette vie-là couler à travers nous, puis de c'est de l'action inspirée, comme j'appelle. Je, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? ben j'écoute, je, je fais. Oui, il y a des parasites, il y a des parasites encore, mais je pense que ça vaut la peine de, d'observer comment on est fait, nous, puis de, de retrouver cette créativité-là, cette cette guidance, peu importe le, le terme que, qu'on peut avoir. Euh, c'est présent, c'est présent dans nous, c'est maintenant. Puis ce n'est pas, pas les... Ah oui, ça c'est tellement important ce que j'ai le goût de partager. Moi, j'étais sûre que, en étant bon, mince, riche, euh, avoir une carrière, euh, euh, me trouver un conjoint, par les expériences extérieures, que cette paix-là allait s'acquérir. Puis là, il n'y a rien de tout ça qui s'est présenté puis pourtant la paix est là. Puis ça, ça a été une quête de toute une vie, de trouver à l'extérieur. Puis ça, on entend beaucoup dans la spiritualité, puis ça, j'en avais mal au cœur d'entendre ça, jusqu'à ce que je comprenne à quel point tout était là maintenant. J'ai essayé de le provoquer plusieurs fois, je me sentais coupable de ne pas réussir. Puis non, la culpabilité, là, c'est chaque personne a son chemin. Chaque personne est tellement unique. C'est vraiment ça qui me traverse présentement. Ouais. Il n'y a pas de mots.
0: Non, non, mais <coughs> on se rend compte de la réalité de cette vie superficielle que nous menons. Et ouais. ce que tu décris maintenant, quand tu dis « je replonge dans la matière », parce qu'en gros, je replonge dans mon incarnation, dans ce corps de chair, douloureux et avec ses doutes. Mm-hmm. Maintenant, tu le vis quand même différemment, avec plus d'intensité. En fait, tu es capable plus, avec quelques crans supplémentaires, j'allais dire, de ressentir le moment présent. Chaque geste, chaque mouvement ont plus de sens. Tu ressens plus les choses. En fait, c'est ça, la clé. Mais une des clés, être présent à ce que je suis. Moi, j'appelais ça, je suis là et j'habite ce corps. J'habite, je suis là. Tu le
1: pratiques comme, tu le vis comme ça Ouais. Tu te dis, tu te ramènes dans ton corps
0: ouais. Moi, j'habite, j'habite ce corps. Moi, je dis, je ne suis pas ce corps, je dis, j'habite là.
1: C'est puissant comme...
0: ah mais c'est comme ça que je le vis.
1: Ouais. Parce
0: qu'il y a des fois, je ne suis pas bien. Je dis, bon, ok, Pff, la maison, il faut la ranger ou un truc qui ne va pas. Mais c'est comme ça. Parce que, et du coup, par moment, alors je sais que je ne suis pas censé parler de ça, mais c'est comme si tout se décomposait. Tu prends une tasse, c'est comme si tout était important c'est plus anodin, c'est, c'est conscientisé. Alors évidemment, c'est pas intellectualisé, ne pas confondre. C'est pas un effort, c'est je, je suis là. Je suis présent à ce que je fais. Donc je ressens mes jambes, je ressens mon corps, je ressens ce que je fais. C'est ça que tu décris. Que tu es en c'est train de faire la, l'expérience de je suis là. Je m'incarne. Ça y est, j'assume maintenant le fait que je suis dans ce corps. Enfin, je commence à l'assumer. C'est la première fois peut-être. Ou ouais. peut-être. En tout cas, tu l'acceptes. On remet ce mot avec des pincettes. Mais... C'est comme ça ouais. que je le vois. Je oui, le vois tu
1: m'en avais parlé aussi la première rencontre qu'on avait eue. Ça, je pense que ça, ça touche beaucoup de personnes. Quand tu parlais de... C'est comme si au départ, euh, de ne pas avoir accepté de faire partie de ce jeu-là de vie. Hein. Exactement. Et moi, je suis née en siège, les fesses en premier. Puis je trouve tellement que c'est, c'est flagrant comme image. C'est comme vouloir euh, changer d'idée finalement, pas vouloir venir ici. Puis euh, tu partages vraiment bien quand tu dis euh, d'habiter ton corps et non être le corps. Euh, parce qu'on pense qu'on est le corps.
0: Puis ça, wow. ça m'a
1: tellement, ça m'a tellement fait peur.
0: C'est l'erreur fatale.
1: Oui, toi On aussi. nous a appris que ça. Ben oui, on a appris tout ça. Ben oui. Plusieurs femmes aussi, on a été. Euh, moi, ça a été les régimes très très tôt en pensant que je suis mon corps, donc, en pensant que si je suis pas de telle manière, ben, je ne serais pas correcte. Fait que je pense tu sais, on a toute notre vie, on a été enseigné à, à croire qu'on est notre corps, qu'on est nos pensées. Exactement. Fait que moi, ça m'a créé vraiment un choc, ça, à un moment donné, là, quand j'ai réalisé euh, ça. J'ai pas aimé ça tout de suite, là, du tout, là,
0: Mais c'est faux. C'est pour ça. Tu sens tout de ouais. suite, pour quelqu'un qui est plus sensible comme toi, tu as senti, il y a un problème. Ça ne compte, ça ne compte. C'est, c'est pas en phase à ce que je suis, ce que je ressens. Ouais. Ça va pas du tout. C'est complètement hum. faux. Et on Absolument. nous a éduqué dans un monde matérialiste. Je suis ouais. ce corps, profite au maximum de ta vie, quitte mm-hmm. à faire des conneries, c'est pas grave, puisqu'après ouais. tu meurs, tu disparais. Oh, c'est ça, hein. même les religions, c'est limite. Hein. Parce ouais. que quelque part, on va à l'église, mais parfois c'est très mal éduqué, je trouve. C'est très mal, il y a une distorsion. Euh, a une donc, distorsion, je pense que fait. peu à peu, peu à peu, tu, tu le décris dans tes malaises et tout ça. Toi, tu as été une hypersensible. Tu as été quelqu'un tout de suite qui a été « Oh là, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Ça ne mm. va pas. Ça va pas. Je, ça ouais. ne va pas avec moi. C'est, avec ce que je sais du monde, de la réalité. Je veux être ouais. en harmonie avec moi. C'est mm. comme ça que ça doit marcher. Et là, en plus, on te met un, un système, un paradigme superficiel où on te dit tout le contraire de ce que tu ressens. Oui. C'est là la solitude peut prendre des proportions pour beaucoup de
1: gens. Euh,
0: ah, bah, La souffrance. Que le travail
1: que tu fais Je me trompe
0: qui... forcément, puisque les autres font comme ça. C'est moi qui me trompe. C'est ça.
1: Ben oui, tout le monde vit comme ça. Ça fait que ça peut apporter beaucoup, euh, beaucoup de souffrance supplémentaire inutile.
0: Ah ouais, parce qu'on se dit si tout le monde vit comme ça, c'est que forcément c'est eux qui ont raison. Moi, j'ai tort. Hein? Mmh. Et c'est faux. En plus, chacun est unique. Ouais. On est à la fois tous, tous un, mais quand, lorsqu'on vient ici, on est quand même avec une énergie unique. Oui. Donc, euh, voilà. Enfin, je ne sais pas, à un moment donné, non, ça sonne faux. Désolé, je ne prends pas. Mm-hmm. Je veux être moi. Voilà. Ça va pas être facile, mais je veux être moi. C'est ça, ma quête.
1: Oui. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, Michel. On ne se connaît pas tant personnellement, mais peut-être ça tente de, de me dire, toi, comment tu l'as vécu. Mais moi, ça, ça s'est manifesté en essayant de devenir la personne qui est en avant de moi. Euh, la psychiatrie traditionnelle appelle ça une, les troubles de personnalité limite. C'est que tu n'as tellement plus d'identité. Tu te sens tellement que ton identité n'est pas valable en ce monde. Puis que si tu es toi-même, ça va être menaçant que tu vas te transformer par rapport à quelle personne que tu vas avoir en avant de toi. Et moi, très jeune, ça a été ça pour chercher l'amour de le... et l'acceptation, puis pour pas qu'on m'agresse trop.
0: Ben, ben, tu ça a un été de...
1: ouais, tu... Les tu, masques joues un rôle.
0: tu joues un rôle pour te faire accepter, pour être aimé Exactement. des autres. Et c'est et pas toi. Pour certaines et personnes, c'est ça
1: peut être très épais comme masque. Là.
0: Et oui, et c'est pas euh... toi.
1: Exactement. Puis comme tu le dis, comme tu le dis, on arrive ici avec une énergie unique qui là est pleine de couches de peinture. Ah oui. euh, Par dessus.
0: C'est pas facile. Non, non, il faut. Bon, la quête ici n'est pas simple. Hein. On arrive, on est bébé, on n'est pas câblé complètement, on a très peu de conscience au départ. On n'est pas hum. à 100% de conscience, c'est pas vrai. Puis petit à petit ça monte. Après, il y a la phase de l'ego qui s'éveille. Oh là là. Je dois paraître ouais. vite, mon iPhone, ma chaîne, il faut que je sois bien, il faut que je sois maquillée. l'autre, il faut que je sois bien habillé, tu vois, les jeunes garçons, il sera sur les côtés pour être à la mode. Tout le monde veut être aimé, tout le monde veut être accepté, mais pas sur ce que je suis, en fait, sur ce que je parais être. Et tout ouais. est faux. Alors évidemment, pour ceux qui sont pas trop sensibles, ça va, mais pour ceux qui sont sensibles, c'est de la souffrance. Les enfants, il y en a beaucoup qui, ils en, ils en parlent peu, mais, c'est très difficile hein, parce que je dis je ne suis pas moi là. Je n'ai pas le droit d'être moi parce qu'on ne va pas m'accepter tel que je suis. Et pourquoi Ah oui, mais parce que dans ce modèle de société, il faut être beau, intelligent, euh, riche, avoir de beaux baskets et un iPhone euh, dernier cri. Il faut avoir euh, tes parents qui sont parfaits avec une belle voiture, une belle maison et de beaucoup d'argent. En fait, je l'ai dit deux fois. Mais je dis, alors, mais attends, et moi là dans tout ça, je suis qui
1: Ouais. Parce que c'est pas que c'est pas le fun d'avoir un beau iPhone. Là. On s'entend, là. Sauf que.
0: Non, c'est pas ça. Ça n'apporte
1: rien. C'est ça, je. Ça n'apportera la... ça pas cette paix, là. Puis. Euh... Ah ouais, t'es... c'est tellement ça. Puis en même temps, euh... il y a une crise, on le sent bien, là, en... au niveau. Euh... Notre monde est en crise, on le sent. Je pense qu'il n'y a personne qui peut... Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me crée vraiment beaucoup d'anxiété parce que, bon, j'ai voulu être infirmière pour aller sauver le monde. Puis à un moment donné, je me suis dit que la vie, la vie, c'est ce qu'elle fait en même temps. Parce que moi, j'ai critiqué beaucoup la société, j'ai voulu, j'ai été... Et puis, j'ai été une euh, grano, je j'ai, j'ai me suis culpabilisée beaucoup avec la nourriture, euh, simplicité volontaire, etc., parce que je voulais me battre contre le monde, je voulais sauver le monde, je voulais... Puis, là, dernièrement, je me suis rendu compte que la vie était bien faite, puis que le but, c'est pas de cautionner tout ce qui se passe. Sauf que moi, qu'est-ce que je sens, c'est qu'il y a un travail intérieur qui qui, qui est à faire. Euh, de calme et de, de retrouver ce, ce centre en dedans de nous parce que oui, il va y avoir peut-être des actions à poser, bien, fort probablement, euh, sauf que ces actions-là à poser, euh, s'ils sont faites en réaction euh, par l'ego, ça, ça ça aidera pas la chose. Je pense qu'il y a un travail intérieur vraiment personnel à faire en ce moment euh, puis il y a beaucoup la physique quantique, il y a Greg Braden là, qui a, qui a des, des études vraiment vraiment poussées là-dessus à quel point, notre quand on retrouve notre paix, puis ça prend un, quand même un nombre pas si grand de, de personnes que ça a vraiment des influences là, au, niveau, au niveau mondial. Euh, c'est, c'est ça, ça a été vraiment vraiment
0: euh, conclu. Là,
1: ça fait avec... partie aussi des,
0: des premières vidéos que j'ai pu voir de Greg Braden.
1: Ah oui, moi, ce, c'est ce, pareil. Ce, ah oui, ça me, ça m'a vraiment montré à quel point j'ai arrêté de vouloir me battre contre le monde pour faire cesser ceci, cesser cela. Puis je pense vraiment qu'il y a un travail intérieur avant d'aller au... avant de, de poser des actions vers l'extérieur. Il y, a, il y a cet amour de soi qui doit se construire. Puis la crise à l'extérieur reflète juste une crise individuelle. C'est ce que j'ai comme sensation. Puis c'est pour ça que moi, mon, mon rôle que je sens, ça va être vraiment de, de justement retrouver ce centre-là, puis après les actions qu'ils auront à faire à l'extérieur, ben ils me sont inspirés tout simplement. Euh... Parce que si, si euh, il y a ce désir-là de vouloir critiquer l'extérieur, de vouloir se battre contre la guerre, contre les dirigeants, ça fait comme alimenter, ça fait comme alimenter toute cette énergie-là, puis ça, ça nous descend, nous autres aussi, en tant que personnes. Ben, moi, il y a G7, là, présentement, dans ma région, c'est c'est assez impressionnant. Puis c'est ça, il y a beaucoup de discussions autour de, de la politique ces temps-ci. Puis ça, ça. Oui, il va y avoir des actions à poser, mais je pense qu'il y a vraiment un travail intérieur de tous et chacun qui est, qui est primordial à faire dans ces temps que, que l'on sait tous que, qu'il y a une crise en ce moment à tous les niveaux.
0: C'est, c'est vrai que je peux en parler beaucoup, mais. Oui, c'est ça très spécial en ce moment. Oui. Parce que d'un côté, il y a ceux qui ont le pouvoir, mmh. ceux qui ont les rênes, les médias, etc., les titans, qui, qui ouais. dirigent ce monde d'une main de fer avec leur argent. Ils comptent bien continuer à faire leur système d'esclavage presque à la limite intellectuelle, où, quelque part, on est asservi. Par, par la cupidité et la stupidité, j'allais dire, les deux à la fois. Mais en même temps, en même temps, il y a des gens comme toi, comme beaucoup de gens à travers le monde qui se posent des questions sérieusement maintenant. C'est plus des petits questionnements de doute et dire mais il y a quelque chose. Tu parlais de la petite fille et de la dissonance. Là maintenant, ce sont les adultes qui se disent exact. ça suffit maintenant. Ça commence à s'entendre. J'ai envie, je souhaite, je veux autre chose. Voilà, et c'est en train de peu à peu prendre forme. Je pense que certains sont un peu en panique, quelque part. Du coup, c'est pour ça que quelque part, ils mettent en place des choses plus inquiétantes, plus assombrissantes, plus dures, pour -hmm. nous faire peur. Parce que la peur nous maintient en asservissement. Évidemment. Évidemment. Si Totalement. on n'a pas peur et qu'on s'en fout, mais alors vraiment, je dis, ben, allez-y, hein, qu'est-ce que j'ai à perdre? Cet habitacle ben, je reviendrai, hein, C'est pas grave. Hein. <rire> et c'est si ça que le travail personnel. La... Voilà. Si on arrive hum. à lâcher suffisamment, ben, ils n'ont plus de pouvoir.
1: Totalement résumé. Exactement. C'est pour ça que ces partages-là sont tellement importants. Puis euh, c'est pas tout de suite que ça touche. Ça peut être plus tard, mais... Euh vraiment quelque chose qui est en train de, de se transformer. Puis euh, ça peut bousculer. Euh, puis surtout, c'est ça. Quand on se sent un peu isolé dans tout ça, on peut se, se dire que c'est nous qui, qui sommes pas corrects, qui sommes pas adéquats, puis de vouloir se changer pour faire partie de la société. Parce que ben, le, je me sens totalement intégré dans la société. C'est pas ça que je veux dire, mais parce qu'à un moment donné, on on sent que c'est nous qui n'est pas correct puis qu'on se rajoute la, la souffrance euh, par-dessus ça. On a un, un lien en dedans de chaque personne. A, la majorité des personnes, il y a ce lien a, qu'on, peut, on, qu'on peut retrouver, qui est là, qui est là en dedans de chacun maintenant. Puis euh, c'est, c'est un message qu'on, qu'il faut qu'il continue à se diffuser par toutes sortes de personnes qui vont l'emmener de, avec différentes manières. Même des gens, beaucoup par l'art aussi, euh, vont, euh, vont toucher oui. hein, vont toucher par, euh, par justement le monde, les mots.
0: Hein. Comment? Ben justement, tu, tu parlais des mots qui sont parfois…
1: Ah oui, c'est limitant. On n'a
0: pas forcément l'élocution parfaite. Parfois, on dégage une certaine énergie de communication, mais les autres ne le perçoivent pas parce qu'ils ne sont pas encore assez équipés, entre guillemets, pour percevoir la sensation, la perception de la personne, bon, bref.
1: Mm-hmm.
0: Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ancien paradigme étant toujours là, quand même, qu'on le veuille ou non, il est chancelant, on sent qu'il va se passer un truc, ouais. hein? c'est sous-jacent, aïe, 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 ça grince de ça partout. Ça grince, oui. Ah ouais, c'est... Les gens commencent à dire, oh, ça suffit, là, euh, maintenant, vous avez assez menti, maintenant, ce système a assez duré, euh, voilà quoi et puis là, ils capare les richesses tout ça les c'est, c'est pire encore ça s'accélère on dirait que ils se disent bon bah ben, quelque part c'est moi d'abord et puis si le monde disparaît je m'en fous quoi <rire> c'est pas grave mais et alors qu'il y a les gens maintenant même ceux qui sont pas dans la spiritualité mais qui n'ont même jamais entendu parler ouais. maintenant ils naissent ils grandissent des adolescents je le vois et, je dis, mais... Il ne s'agit pas d'utopie. Mais c'est vrai, il y a toujours l'ancien schéma qui dit « c'est le pot de fer contre le pot de terre, on n'a aucune chance ». Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est pas comme ça. Sans nous, ils n'existent pas. Mais ils ne le savent pas encore. Ils ne le savent pas encore. Ils croient qu'ils sont tout-puissants, alors qu'en réalité, le pouvoir qu'ils ont, ils nous l'ont volé. Ou on leur a donné et donc, à un moment donné, il s'agit de, d'observer. Il ne s'agit pas de tourner la tête. J'observe ce qui se passe. C'est intéressant. On voit le petit jeu de guignols. On voit les guignols, ils s'agitent. Oui, Et au bout s'agit. d'un moment, quand on voit ces politiques, ces présidents, ça devient presque comique. Je dis « mais c'est fou, quoi !» Personne ne voit ces gens, ce qu'ils font. Parce qu'à un moment donné, je dis « mais c'est incroyable !» Quand on se détache émotionnellement, qu'on ne s'implique plus en tant que personnage, qu'on observe simplement, on regarde les gens, je te dis, oh, c'est incroyable ce qu'ils font, quoi. Et ce sont en réalité une minorité de personnes. Ouais. Si un monde assez volumineux de personnes s'éveillait vraiment et disent, stop, non, non, stop, non, non, allez-y, stop, non, non. Et puis, d'un coup, ils font quoi Ils vont nous exterminer La prise de conscience au partir de nous. Tu parlais de tout à l'heure, du Exactement. soi, du retour au soi. Mmh. C'est, il est clair qu'à un moment donné, tout le monde devra revenir à soi. Pas lui à l'extérieur. Je ne, cet extérieur, je, pour l'instant, je le traite pas. Il est là. Je vais d'abord traiter mon intérieur. Je vais tâcher de comprendre qui je suis. Ce que je suis, et je vais émaner mon propre soi, ma propre présence. Maintenant, je suis moi. Et tout le monde devra être soi. Et du coup, on va s'apercevoir. On va s'apercevoir que les gens vont se retourner comme étonnés, mmh. se réveillant d'un cauchemar. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Mais c'est bizarre. Ils verront comme pour la première fois les choses. Oui. Je ne sais pas, je le dis à ma façon, mais...
1: Oui, puis tu as fait une tellement belle conférence sur le libre-arbitre avec Jérôme. Puis, euh, c'est, même si on disait « je veux m'éveiller » ou « je veux me réveiller », c'est ça que je me rends compte, c'est qu'on joue le jeu de la vie, on se laisse traverser, mais si ça allait être comme ça, au-delà de, de notre idée de sauver... de, de de vivre la vie. Tu sais, la, vie la, la vie se vit à travers nous. Dans le sens, il n'y a p- pas grand-chose à faire avec le mental pour forcer quoi que ce soit.
0: Il n'y a pas à forcer. Puis, en euh... fait, il suffit d'être là, c'est tout.
1: Ah, tellement, tellement. Puis si, s'il y a ça au niveau externe qui joue, bien, c'est parce que ça a à être joué. Puis nous, c'est sûr qu'on veut critiquer, on critique le monde, tout ça, parce que c'est normal, on est habitué comme ça. Puis, on... Mais c'est un jeu qui se joue... On pas un jeu euh, tout, toujours agréable, mais c'est ça que je me rends compte à quel point, moi qui étais dans le coaching, dans le développement personnel, je croyais tout contrôler avec les objectifs, puis mettre des, des barrières mais je me rends compte à quel point le libre-arbitre est… On n'a qu'à se laisser jouer, si je peux dire. Je ne vais pas entrer dans le débat du libre-arbitre, mais c'est ça qui joue à travers moi présentement, que…
0: Parce que le, le on a, on a l'illusion du libre arbitre. Alors je l'entends et, moi oui. aussi à tort et à travers encore aujourd'hui. Hein, il utilise son libre arbitre. Alors je dis ouais. eh, libre Est-ce qu'on est vraiment libre ici si on si on focalise sur quelque chose à l'extérieur de moi. Est-ce que j'ai ouais. le contrôle ou j'ai juste l'illusion ouais. que je peux agir? En fait, c'est bon, question... pas à ce niveau. Pardon? Ça ne se passe pas à ce niveau, au niveau extérieur. C'est ailleurs ouais. que ça se
1: joue. Oui. Puis, tu sais, parfois, je me dis, bon, j'ai-tu, un, j'ai, j'ai-tu au moins le, le choix de choisir en vivre ce qui se présente en résistant ou en, en accueillant tout ça. Mais même à ça, je ne je sais, sais pas quoi dire encore à, à ce niveau-là. Voilà, Michel. Ah,
0: mais des fois, certains silences valent un long discours.
1: Parce oui, que... puis c'est, le silence, je trouve ça tellement puissant. J'ai, j'ai, j'ai été mesothérapeute à un bon moment, puis ça me rappelle ça de ce temps J'ai le goût de retourner là-dedans. Je trouve tellement que dans le silence puis dans la présence, il y a tellement des guérisons qui peuvent se faire. Ou est-ce que parfois les mots sont limitants? Bon, ben moi, si j'ai un mot, peut-être que toi, bon ben tu ne l'associeras pas de la même manière. Tu sais, c'est limitant. Puis euh, c'est ça que je me, je me rends compte à quel point ce temps-ci, le silence est précieux. Puis euh, dernièrement, euh, ça me dit de commencer à faire de la photo. Puis je m'exprime beaucoup avec la photo parce que c'est par, par image je n'ai pas besoin de mettre de mots dans mon intention, puis c'est ça qui est le fun, il y a certaines personnes qui le sentent, qui, qui me font des retours. Euh, je trouve vraiment que par l'art, euh, quel qu'il soit, là, je trouve vraiment qu'il y, a, qu'il y a une force là-dedans, puis qu'il y a vraiment de l'énergie qui se dégage de tout ça, une énergie d'amour, puis c'est, je trouve vraiment que c'est libérateur, ça peut guérir, euh, guérir vraiment de voir euh, une œuvre ou de, d'écouter quelque chose, je trouve vraiment que qu'au-delà des mots, euh, on est au-delà des mots. C'est agréable de parler. On est humain quand même. C'est le fun d'utiliser une discussion. Euh, Mais je sens que mon travail, qu'est-ce qui s'en vient, ça va être beaucoup avec le le silence puis les les trucs visuels. Je ne sais pas encore comment ça va se dessiner. Parce que comme tu dis, il n'y a pas tout le monde qui sente l'énergie à travers, derrière les mots. Puis... euh, on est vraiment au-delà de, du discours. Je pense que tu, tu comprends oh ce que je veux dire.
0: Évidemment, parce que mm. quand on parle à quelqu'un être en présence, si tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas l'expliquer. Mm. Euh, par moments, si tu arrives à atteindre un certain calme, parfois c'est la tempête à l'intérieur, hein, ça remue de tous les sens, tu es prêt à te mm. jeter contre un mur la tête la première pour t'exploser la tête, parce qu'il y en a marre. J'ai ressenti souvent ça, moi aussi, parce que pour revenir un petit peu à toi, où c'est ce qu'on peut appeler l'éveil, on a vraiment monté en épingle un événement, une montée de candalini, qu'importe, comme quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Et c'est faux. Oui. C'est faux. Certains étaient prêts parce qu'ils avaient médité, parce qu'ils étaient prêts, et du coup, ça a pu se passer pas trop mal. Mais pour les gens où ça leur est tombé dessus, ben, ils sont parfois frappadingues. Hein. Ils perdent la boule. Qu'est-ce qui se passe quoi Parce qu'en ouais. plus, euh, ils perçoivent, ils disent « je, je parle avec des plantes, qu'est-ce qui m'arrive euh, Quoi Qu'est-ce qu'il y a dans le mur C'est quoi cette fissure ah, Je vois dans la fissure, je vois les, les molécules, les particules. On pourrait, certains restent fixés à regarder une lampe pendant des heures hein, jusqu'à ça rendre aveugle dire, mais là, c'est psychiatrique, quelque part. Si on reste dans un monde euh, d'aujourd'hui, classique, -hmm. ah ben là, euh, tranquille, hein, tu es bon pour le traitement et la camisole. hein. Et pourtant, là, on nous dit, mais l'éveil, c'est formidable. Je dis, oui, neuf fois sur dix, certains, ils sont pas prêts. Ils ont eu quelque chose, un déclencheur, ça s'est pas trop mal passé pour certains, mais pas très bien pour beaucoup. hein. Et ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Ça y est, je perds la boule. Absolument. Qu'est-ce qui se passe Je parle avec un cactus. Super Le mec est, ouais, mais qu'est-ce qui se passe ben, Je perçois un truc, là, il me parle, j'entends sa voix. Mm-hmm. Le mec, est un psychiatre, il t'entend, mais c'est bon, quoi. Ouais. Et c'est pour ça c'est que fait. quelque part, euh, voilà, il y a eu. Je pense que la spiritualité d'aujourd'hui, c'est, qui, était, qui a de belles choses magnifiques, elle a un peu occulté le côté euh, euh, difficile. Quoi. Euh... Puis, euh, voilà, il y a eu le côté commercial. Certains ont bien quand même financé leur truc. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit. Il faut tous vivre. Hein. On, en est là, on en est là. Mais la question, c'est que certains, en certains ont profité. Du coup, il y a des gens qui sont perdus dans tout ça. Parce que...
1: Oui, c'est, c'est un peu le but de mon appel vers toi... Hein. De ça que je voulais parler. De, de se perdre un peu à travers ça. Euh, parce que ça peut être physique. Quand hein, tu as parlé de la Kundalini tantôt, euh, euh, moi, les dernières, les dernières semaines, euh, <rire> je sais c'est quoi. Fait qu'au moins, je sais c'est quoi. Je sais ce qui se passe, mais c'est, c'est, c'est des décharges, là. C'est, c'est, même tannant des fois, là, ça, ça, mais ça, en tout cas, je, je savais c'est quoi, mais ça me fait quand même un peu euh, je trouve ça un peu spécial, là. Euh, je parle pas de tout ça avec,
0: <rire> non, avec
1: non. beaucoup de gens, mais tu sais, comme quand il y a des pressions aussi au niveau du cœur, ça, ça me fait ça des fois la nuit. Euh, non, c'est ça. On m'a pas enseigné ça, là, fait que ça me fait peur aussi. Fait coup, oui, dans le phénomène d'éveil ou de peu importe le terme, il y a des, des manifestations qui peuvent être physiques. Les grandes fatigues, les douleurs. C'est ça, cette espèce de, d'énergie de Kundalini. Je trouve ça vraiment Ça château et dans mon cas, c'est, c'est pas. Je trouve pas ça particulièrement fun, là. Mais il peut avoir euh, toutes sortes de, de symptômes. Puis c'est sûr que quand on va voir le médecin ou le psychiatre, ben, ça embêtant de parler de tout ça, hein?
0: mm.
1: euh, Fait que c'est bien qu'on le nomme. Euh, merci de, de pouvoir le permettre de, de nommer ces choses-là. Parce Et ce n'est pas une pathologie.
0: De... Et c'est pas une pathologie. Ce n'est pas
1: une pathologie, voilà. c'est... mais ça peut être spécial comme, comme sensation. En fait,
0: en fait, c'est toujours la même histoire. C'est nouveau, ce n'est pas compris, on ne nous l'a pas mmh. enseigné. Si on éduque nos enfants comme il faut, ah, ce n'est pas facile, hein, parce que nous, on ne nous l'a pas appris. Alors évidemment, on n'est pas des bons professeurs. Je dirais même mieux... Ce sont nos enfants qui vont nous enseigner maintenant. Et parfois ah, ben, on va tellement. être surpris. On va être surpris. Je dis waouh. Sans s'en apercevoir, peut-être spontanément, il va dire des vérités l'enfant d'une profondeur. Et du coup on est là, séché, alors que nous on est censé être l'adulte. Ouais. Et euh, voilà. Et eux, ils arrivent avec euh, déjà un karma allégé, voire un karma zéro. Et, euh, et en plus avec une connaissance que nous, il nous a fallu une vie pour digérer, eux, ils arrivent déjà avec tout ça. Donc, euh, bon, évidemment, ils seront aussi en même temps des enfants, donc euh, voilà, il y a les jeux, il y a les trucs, il y a le côté enfant, et c'est très bien, un enfant doit être un enfant, il doit jouer comme un enfant, et il a le temps de devenir autre chose. Et euh, Mais c'est vrai que voilà, on est, on est là aujourd'hui à comprendre qu'on ne sait rien, on ne nous a rien appris. Il hmm. faut être formé aux choses, il faut être prêt. D'ailleurs, des fois, c'est, les choses arrivent, c'est pas parce que je veux qu'elles arrivent, elles arrivent quand je suis prêt. Oui.
1: Oui, absolument. Ma petite puce de 8 ans, il faut aussi les écouter, les enfants, mais elle me m'a sortit quelques, quelques, peut-être 3-4. À, à trois, quatre fois là, depuis qu'elle est petite petite des, des phrases ou des, 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 des sujets que je me dis OK, ah ouais il y a quelque chose. Euh, on n'arrive pas vierge ici. Puis, euh, les enfants, moi, je suis entourée beaucoup d'enfants ces temps-ci, là, ma fille, euh, et ses amis et tout ça. Puis, je me rends compte à quel point euh, la pureté de ces enfants-là, puis comment ils sont censés. Euh, puis comment... Mais euh... ben, le monde est en transition pour tout le monde. Hein. Pour eux aussi, les écoles, tout ça, c'est,
0: tout, tout est... Tout se remet en question tout... là.
1: Ah oui, tout est à remettre en question. Euh... Moi, je, c'est ça. Je, je...
0: Les enseignants, les enfants, les parents commencent à douter des écoles, des vaccins. Ouais. Etc. Ouais, et là, tout ce et... système là, dit, oh là, 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 les gens commencent avant, on ne se posait ouais. pas cette question c'était l'autorité
1: ouais. c'était normal mm. là
0: maintenant, il y a une remise en question y a, oh. ouais. et, si, et si c'était pas juste
1: tout est remis en question mm. c'est comme comme Quand les explorateurs, quand ils sont allés pour découvrir si la Terre était ronde ou plate, moi, c'est comme l'image qui qui me fascine le plus, c'est que toute leur vie était basée sur le fait que la Terre était plate. Puis à un moment donné, il y a une évidence qui qui émerge. hein? J'ai l'impression que c'est ça qui est en train tout tout de se déconstruire. Fait que voilà, fait que pour certaines personnes, ça peut être ça peut être des moments souffrants. Euh, moi, mon message, ben, c'est de, de garder confiance en, en vous. Puis que si vous avez des personnes, des accompagnants euh, qui peuvent vous soutenir là-dedans, ben c'est, c'est génial si vous en trouvez qui, qui peuvent vous accueillir là-dedans. Euh, mais c'est ça, de... De ne pas ouais. se décourager, même si on se sent seul dans, dans ce dans processus-là de changement de
0: de changement de société. Ouais. Et voilà. J'aurais bien aimé avoir, à, à l'époque de ton enfance, avoir ou des enfants qui te ressemblent un peu, ou euh, peut-être c'était plus rare, maintenant c'est beaucoup plus fréquent, des enfants comme toi à l'époque. Moi, j'étais oui. complètement barjot, moi, pour, les, pour un enfant. Avec Toi, les critères le de aussi l'époque, aussi, enfin. hein. ah ben, j'avais des hallucinations, j'entendais des voix, je voyais des choses. J'étais terrorisé la nuit et je me taisais. Je me taisais, hein. je me taisais hein, parce que… Tu euh, savais
1: qu'il fallait pas que tu parles.
0: Allez. Alors, on me disait, bah, tu as des terreurs nocturnes, tu as des troubles du sommeil. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, Mais J'entends parler, j'entends chuchoter, on mm-hmm. me parle, j'entends des voix, dit, ah ouais, schizophrène. Allez, hop <rire> bon, je... Je disais rien, mais j'étais terrifié. Je voyais des, des, des boréoles dans la maison, des, des trucs drapés. Alors, tu vois un peu. T'es enfant, tu vois ça. Qu'est-ce qui se passe alors J'allumais la lumière, mais j'avais peur. C'est très difficile quand t'es tout seul face à ce genre de phénomène. Tu te dis, je suis ma bouche je vois des trucs, je vois des fantômes. Tu vois, c'est de suite. Quand t'es enfant, c'est des fantômes. Alors, peut-être que oui, peut-être que non. C'est quoi On ne sait pas. Et là, le problème, c'est que quand t'es enfant que tu personne en qui en parlait, Si on avait les parents qui sont ouverts, il n'y a pas à juger les parents, attention, hein, ils ne sont, de... sont pas au courant. Non, donc, euh, et Mais si nous, en tant qu'adultes, maintenant, on commence à être informés et qu'on a un enfant qui est comme ça, on peut déjà le rassurer. Déjà lui dire, mais non, t'es pas fou, t'inquiète pas. Mais il y a, j'ai dit, l'univers est plus compliqué qu'on ne croit, n'essaie pas de comprendre pour l'instant, vie à vie. Il ouais. s'est voilà, déjà rassuré.
1: Voilà. Ah, t'imagines-tu comment ça sécurise hein, quelqu'un de se faire dire ça? C'est... Ben oui. Ouais.
0: alors Reconnaître qu'on... l'autre. Ben oui, hum. déjà. Ça devrait commencer par là. Parce que quand on parlait d'une... d'énergie unique, il y a des gens, ils naissent, ils sont très spéciaux maintenant. Et hum. il y en a maintenant, on parle de médium. C'est vrai qu'une personne qui me parle médium, elle ne supporte plus qu'on parle comme ça. Elle me dit « je ne me sens pas médium, j'aime pas ce terme. Hum. » <coughs> On va parler de sensibilité, de perception. Certains ouais. vont dire « j'ai des fissures dans l'aura, je vois des choses à travers ma coque, que sais-je ». Mais il n'y a pas de, de jugement, mais il y a des personnes qui sont hypersensibles, elles sont obligées de se protéger, elles s'enferment chez elles à double tour, parce mmh. qu'elles entendent, elles perçoivent les émotions, les choses à 100 mètres à la ronde alors, du coup, elle s'isole ouais. dans la campagne parce que, je veux dire, même en bain de foule, elle s'étouffe parce qu'elle ressente les émotions, les perceptions des autres. Comment je peux faire pour me protéger de ça Je ne supporte pas comment font les autres. Les autres, ils ressentent pas grand-chose ou ils comprennent pas ouais. ce qu'ils ressentent, tout simplement. Et euh, le problème, Totalement. c'est que voilà, comment faire quand on a un enfant comme ça, lui expliquer. Bon, il va falloir que tu apprennes à te centrer. C'est réel ce que Totalement. tu ressens. C'est ouais. réel. Donc, il va falloir que tu apprennes à te protéger, trouver la juste distance. Ça sera pas simple pour toi, mais tu vas trouver. Au lieu de le dénigrer, et dire, mais non, tu es dépressif ou tu es angoissé.
1: Oui, tu es angoissé. Eh oui. Ouais. Puis, euh, c'est ça, c'est quand, quand l'enfant a, ou la personne ressent toutes ces, Tu l'as vraiment bien expliqué, c'est que tu arrives devant une personne, tu ressens tout avec l'épicerie, euh, les, les fêtes, euh, ça, peut être, ça peut être, compliqué. Puis c'est ça, c'est qu'il y a des racinements, hein, on n'est plus ancré, on est ailleurs. Puis c'est pour ça que de se re- recentrer, de s'ancrer, de se donner le droit d'être là, hein, c'est de se reconnaître nous-mêmes. Tu l'as très très bien dit.
0: Dans toute sa diversité, euh, ouais. il y aura de tout. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Il y a des gens qui seront plus artistes, euh, peintres. L'œil du photographe, donc, ça sera plus dans le regard. Tu fixes ouais. un moment, euh, si tu souhaites. D'autres, ça sera dans l'élocution, dans les écritures. Mmh. Certains seront plus là, ben, ils adoreront, seront dans le potager. Hein. Alors je dis ouais, c'est un paysan, mais non, c'est pas un paysan hein, au sens minable du chose. C'est magique voir la vie émerger. Ce sera un magicien même, peut-être passionné. Il, il, émer, il regardera la vie émerger et voir ça sera un magicien parce qu'il trouvera des choses. Moi, j'avais vu l'autre fois, je ne me rappelle plus en permaculture, enfin, quelqu'un qui arrivait à planter sans eau, euh, presque avec euh, sans, sans arroser. Ah oui ah Oui, okay. les graines s'adapter euh, la gra- les graines s'adaptaient, du coup il euh, n'y avait pas forcément besoin d'arroser des litres et des litres d'eau euh, dans des endroits secs. Et du coup, la graine s'adaptait. Récupérer les graines au fur et à mesure, et ces graines se vendent. Je ne sais plus où c'était sur Internet. ce qui ah, oui. rien que On peut adapter la nature. Elle peut s'adapter à un milieu aride, difficile. La nature est capable de s'adapter. Au lieu de faire l'inverse, nous vendre des graines génétiquement modifiées, euh, fragiles en fait et stériles. Ouais. Et euh, Mais bon, tôt ou tard, la vie reprend la vie. Enfin, je pense que cette puissance oui. de la vie, elle dépasse tout à un moment donné. Et même le transgénique et compagnie, elle est capable quand même, à un moment donné, de même le stérile, elle sera capable de, de revenir tôt ou tard. Mais c'est pour montrer qu'en fait, certains ont cette intention-là dans des choses diverses et variées de toutes les... Le panel de ce peu, qui peut exister dans la vie, quoi. Un maçon, une bâtisseur, un architecte, un... Un, euh, un paysagiste, ça n'a va pas forcément. Un boulanger extraordinaire, je sais, il mange son pain, on est là, il y a toute son intention à l'intérieur, quoi. Je mange de l'amour. C'est vrai que ça paraît ridicule en le disant comme ça, mais non. Mais c'est s'il pas ridicule. Il y a ridicule. toute l'intention derrière, s'il y a tout. Eh ben je oui. j'apprends ça pour moi. Je le prends. Oui. Et oui.
1: Puis on, quand on regarde juste les, les recherches de Emoto, je sais pas si tu connais. Oui, oui, hein? oui. Quand, oui, avec quand la, tu parles de ton pain, et ben
0: cristaux. oui.
1: Ben oui, puis c'est ça. Moi, quand je cuisine, j'essaie de cuisiner euh, beaucoup euh, mes plats pour ma fille. Puis je, je lui enseigne qu'à chaque fois, peu importe ce qu'on mange, peu importe, j'ai mis l'ingrédient... Euh, L'ingrédient, c'est comme notre petite farce entre nous deux. Notre ingrédient secret, ce qui est l'amour. Mais c'est vrai, c'est que peu importe ce qui, qui est consommé, Emoto, euh, moi, ça m'a vraiment fascinée. C'est ça, avec ces, ces recherches. Quand, ouais. quand l'amour est dirigé vers un, un cristal, comment il peut se, se ouais. transformer? Ah, la source, mémoire
0: hein, de l'eau, c'est sais? quelque chose.
1: Oui, puis... Mais euh, non. Puis, comme tu disais... je oui, on, on vit une crise peut-être, mais si on laisse cette créativité couler à travers nous, ben, il y a des solutions oh, extraordinaires qui vont sortir elles sont de... Déjà
0: là, elles sont ben déjà... oui,
1: c'est ça. Fait que c'est, c'est... Je pense qu'on, qu'on, qu'on a à, à briller selon notre étincelle particulière, puis c'est ça qui fait la beauté. Puis euh, euh, moi, je me souviens au, au Saguenay, au Canada, au Québec, il y a eu un déluge en 1996. Puis moi, ma maison est passée dans le déluge. Puis c'était une grosse crise. Puis euh, j'avais 16 ans. Puis durant la crise, moi, ça me fascinait de sentir, parce que oui, je sentais les gens dans leur côté plus sombre, mais je les sentais aussi dans leur côté bon. Puis cette crise-là, je sentais que ma famille, leur cœur ouvrait, la, l'entraide, toute la communauté, je sentais tellement que les cœurs étaient ouverts. Puis il y a des solutions qui se sont trouvées hein, à partir de ces cœurs ouverts là. C'est pour ça que les, la société en crise ou même nos crises personnelles peuvent déboucher sur euh, de belles choses. Puis. Et
0: euh, mmh. euh, eh oui. C'est... Donc en fait, en fait, on découvrait la. Tu, déc... tu as découvert la, la solidarité. La... Il y avait plus d'ego. Il y avait plus de moi, moi, moi. C'est... Tout ouais. le monde s'entraide parce que de toute façon, moi tout seul, j'y arriverais pas.
1: Oui, puis il y a eu des gens, puis ça, c'est dans n'importe quelle crise qui avaient essayé de tirer parti, euh, profit de cette situation-là, mais ça n'a pas été gagnant. T'sais, c'est pas, c'est pas dans, dans l'ego, c'est pas dans vouloir euh, gagner ou prendre, que, que, que la vie se multiplie, c'est vraiment dans l'entraide. Euh, puis ça, la physique quantique nous le montre de plus en plus, hein, pour ceux Est-ce qui que sont je, intéressés. C'est, ce que
0: c'est souvent ce que je... Enfin, j'ai repris un petit peu ce qui existait déjà mais <rire> au niveau énergétique, au niveau intention, au hein, niveau fonctionnement, si tout le monde arrive à être en harmonie avec cette forme d'entraide, en fait chacun a sa compétence, chacun en étant oui. là, mmh. si on arrive à faire fonctionner là, c'est un petit c'est pas une addition qui se fait, c'est pas de la comptabilité pure comme on a aujourd'hui mmh. pragmatisme non, c'est pas un plus un égale deux, là. C'est surmultiplié. Ça crée quelque Totalement. chose d'autre. Ouais. Quand on est trois, c'est pas trois. En réalité, il se crée une synergie, quelque chose, un égrégore, qui crée d'un coup un autre, une autre entité. Une ouais. inspiration qui peut d'un coup survenir grâce à ces trois énergies, cinq énergies, trente, cinq, cinq Et à un moment donné, il se crée un, une bulle, un truc qui est magique. Ça ouais. vient tout seul. Ce n'est pas un plus un. Ça, ça crée quelque chose d'autre.
1: C'est là c'est qu'on, est, qu'on ouais.
0: est plus que ça.
1: Exactement. Ça, le, le calcul mental, il ne peut pas comprendre ça. C'est, c'est au-delà. Hum. Non,
0: non. Ouais. La somme des deux va créer quelque chose d'autre. Ce n'est pas hum. deux. C'est, ça crée quelque chose d'autre. Une autre entité. C'est, c'est vrai. On parle des égrégores, mais c'est quelque chose. Si on l'a vécu au moins une fois, on se dit, waouh. Alors certains adorent ça, essayer de créer une sorte de communauté de force. Mais n'est pas de force que ça doit se faire. Ça se fait ou ça se fait pas. Ça doit ouais. se faire de façon naturelle et spontanée. Voilà. Et parfois, dans les catastrophes, c'est ce qui se passe. D'un ouais, coup, ça, où, c'est là tu... l'un l'air. sort ton tracteur, l'autre, il sort son cheval. Donc, les trucs, vite, on va abattre mm-hmm. un arbre, on, aller, on va sortir ça. Tout le monde, d'un coup, est là. Tout le monde s'entraide. Tu, tu ressens cette... Du coup, ouais. tu te sens euh, euh, aidé, soulagé. D'un coup, tu sens cet amour. Tu te dis, oh, heureusement que vous êtes là parce que j'aurais pas pu. Oui.
1: Oui, exactement. Coup, c'est pour ça que les crises ne sont pas tout à fait négatives. Et...
0: Non on se redécouvre des parties le vrai sens humain réapparaît là. Bon, il faut pas ouais. non plus des catastrophes chaque fois mais bon c'est ce qui arrive de temps en temps. Moi, j'ai mmh. connu ça ici aussi dans le coin, on a eu une, une tempête, ça a arraché le toit de chez mes parents, ça a tout arraché. Okay. Une grosse tempête et là, j'ai vu que, alors qu'on se disputait tous Enfin, euh, on... c'était pas terrible mais là euh, ça ça s'est entraider. J'ai été étonné à cette époque-là. Et c'est vrai que d'un coup, c'est on regarde ça on dit « waouh, c'est beau, hein Dommage, ça ne se maintient pas. Il faudrait arriver, peut-être que avec l'évolution des consciences, ça va se maintenir. Parce que si on arrivait à maintenir cette conscience au-dessus de nos petits égaux, cette conscience supérieure qui d'un coup chaperonne tout ça, et ça mmh. s'orchestre magiquement, eh ben si on arrivait à maintenir ça tout le temps, « bouh, tu te dis magnifique, quoi. Et... Peut-être
1: que c'est, je sais pas, c'est peut-être pas l'eau du jeu qu'on joue présentement, mais c'est sûr que c'est un monde que, qu'on espère, hein? Ouais.
0: Mmh. Ah, eh. Alors, dis-moi, Valérie, ou Val? Val. Bon, qu'aurais-tu à oui, les... rajouter encore ben, pour, éventuellement...
1: Je pense qu'on a, on a fait une belle discussion. Je pense que... Je pense que mon message euh, du moment a été transmis de cette compassion pour les gens qui vivent euh, des bouleversements intérieurs et qui peuvent se sentir seuls dans ça. C'est à la base de ça que 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 je voulais parler. Euh, j'ai fait, euh, j'ai, j'ai tombé sur le terme nuit noire de l'âme que je connaissais pas, mais que oui. que tu m'as appris que c'était un peu désuet.
0: Non non, <rire> mais, mais je... ça a été une époque où on parlait beaucoup de ça lors de l'éveil. Ouais. Il y a aussi le mauvais côté
1: quoi. Ouais. <coughs> faut, faut quand même, fallait quand même se rappeler que ça peut ça peut être de de temps en temps euh, pas agréable. Ah non. Non, mon massage était. C'est pas mon message a été ouais, inconfortable. Ouais. Puis ben, j'ai bien aimé ce que tu as apporté. Euh, je, je, pour moi, ça serait ça serait complet pour mmh.
0: aujourd'hui. C'est très bien, c'est cool. Mmh. Ah, parce Toi, que t'es. c'est vrai que le côté complet. Oh, oui... Pff. On en pourrait aborder et partir sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que déjà, je pense qu'il y a de quoi, pour le replay ou que sais-je, pour les gens qui tomberont dessus, il y a de quoi faire. Après, évidemment, en relisant, en regardant à nouveau, on se dit ah, « tiens, on a oublié de parler de ça ou de ça ». Mais je pense que l'essentiel, est enfin, pour celui qui ressentira un petit peu, un temps soit peu, va comprendre que… Je l'ai vu comme il y a des personnes. Je te dis, j'avais eu un message sur le forum qui disait que qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Je résume. Hein, pourquoi elle est venue théoriquement immaculée de l'autre côté? Une belle âme qui arrive toute belle et qui arrive à s'incarner ici, et qui est, qui va être piétinée, qui va être dans la souffrance, dans la, dans la douleur ici, quelque part. Pourquoi? Venir ici ah, okay. pour, pour un chier, des bulles, quoi, comme on dit souvent. Ah
1: oui, ça, ça a été les questions aussi de toute ma vie, mais je pense que cette question-là ne peut pas se comprendre avec le mental, mais imaginez que vous avez, vous avez la possibilité de jouer dans un monde, de jouer à un super jeu ou dans un super film, puis qu'on vous propose un scénario... Euh, avec plein de couleurs, de contrastes, de, de, de difficultés à surmonter. Ben, moi, si Hollywood me proposait un scénario comme ça, j'aimerais ça le jouer. Ben, c'est sûr qu'au niveau du mental, on ne veut pas entendre ça, on ne veut pas une vie souffrante, on ne veut pas une vie de douleur, mais je pense que les âmes ou l'âme qui décide de, de s'incarner ici, ben ça peut pas se comprendre avec le mental. Je pense que ça peut se goûter, le goût de, le goût de goûter au contraste peut-être, le goût de juste créer. Puis euh, moi ça a été une question que je me posais même toute petite, là, pourquoi pourquoi venir s'incarner ici Puis c'est une question qui est impossible à répondre avec le mental et les mots.
0: Je sais pas toi qu'est-ce que tu pourrais ah. dire ah Non on ne peut pas, c'est pas possible. Mais il est clair qu'ici tu l'as résumé plusieurs fois ta façon. Euh, dans les catastrophes, c'est parfois dans le malheur que on s'aperçoit qu'il y a de bonnes choses. C'est bizarre. Bon, après coup, hein, pas sur le moment. Hein. Mm-hmm. Sur le moment, on est pris dedans. Et après coup, euh, tu te dis, mais il en est sorti ça quand même. Ou ça. Alors, peut-être que parfois, pour arriver à vraiment expérimenter quelque chose, il faut en arriver là. Peut-être ouais. pas. Peut-être que pour certains, il faut arriver à la grande profondeur euh, pour vraiment expérimenter, euh, tu disais, les contrastes.
1: Oui. Puis, si je so, peux me permettre...
0: Vas-y. Ah, oui. Vas-y, vas-y. Non, je te laisse.
1: Excuse-moi, je... des fois, je ne sais pas si tu finis fini non, ou non, pas vas-y, avec vas-y, la caméra. Vas-y. Je ne vais pas te couper. Mais euh, je pense aussi que certaines angles ou certaines parties de la source, peu importe, qui ont besoin d'expérimenter pas mal de souffrances pour pouvoir accompagner d'autres, d'autres personnes après. Moi, c'est, c'est, c'est l'intuition que j'ai, que j'ai, c'est que d'avoir touché à, à pratiquement pas toutes les sortes de souffrances, mais de, d'avoir touché une foule de souffrances pour qu'après, quand, quand la présence reprend sa place, ou peu importe le terme, ben les autres qui ont besoin d'être accompagnés ou soutenus, il ben, y, y a certaines personnes qui ont, qui ont besoin d'avoir goûté à toutes ces sortes de souffrances-là.
0: Tu sais de quoi euh, tu parles.
1: Oui, tu sais de quoi tu parles puis tu peux être en compassion vraiment pour l'autre à un niveau assez grand.
0: Oui. Tu seras ouais. dans le non-jugement, c'est clair. Mm ne jugera pas une personne qui viendra à toi. Je ne suis pas évolué parce que je suis nul, je suis bête. Je souffre, donc je n'ai pas compris. Je suis, voilà, je suis nul. Parce qu'après, on se dénigre Il y a le saboteur à fond là-dedans.
1: Ouais. Après,
0: tu regarderas, mais non, pas du tout. Mmh. Rien à voir là-dedans.
1: Ça, ce saboteur-là, moi, c'est, c'est quelque chose ah. qui… En tout cas, pour plusieurs personnes, je pense que c'est vraiment le, un point de départ intéressant de savoir reconnaître ce sabotage-là, puis de reconnaître d'où il vient, puis comment il fonctionne. La plupart des gens, ils peuvent l'appeler égo. Moi, je, j'aime bien Cartolé qui appelle le corps de souffrance. Euh, ça, ça va être quelque chose que j'ai le goût de parler beaucoup parce que si on connaît pas ce saboteur-là, ben c'est comme difficile de de s'allier avec lui là. De savoir comment on fonctionne que dans notre, dans notre être, il y, a, il y a une énergie de survie à la base qui est bonne, hein, qui sert à bon, ouvrir l'ordinateur, à pas me faire frapper dans la rue, à articuler des mots dans hein, l'hémisphère gauche que, euh, que plusieurs euh, scientifiques appellent. Mais dans cette structure-là de, d'hémisphère gauche, ben, il y a comme un, une énergie de souffrance qui, qui, qui a pris place parce que cette énergie-là, elle pense que c'est elle qui doit contrôler toute la vie. Fait qu'elle se fait comme se prendre toute la place au lieu de, 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 de servir à ce pourquoi elle doit servir, à nous maintenir dans ce monde-là. Donc, il y a de la souffrance qui s'est créée. Puis tant que cet égo ou ce corps de souffrance-là veut prendre toute la place... Euh, Qui critique, qui se compare, qui veut vivre autre chose que qu'est-ce qu'il y a là. Bon, ben tant que cette énergie-là prend toute la place, ben la créativité, la présence, l'intuition, le soi divin, ben peu importe, ben c'est c'est parasité. Fait que moi je pense que c'est vraiment euh, pour plusieurs une porte une porte d'entrée vers la connaissance de soi, de savoir comment on fonctionne. il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'ego, euh, sur le corps de souffrance, euh, euh, vraiment beaucoup de choses. Mais je pense que si vous, chaque personne suit son intuition, il va être amené vers, euh, vers des, 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 des informations qui vont être faites pour eux. Puis parfois même les informations qui, qui sont, euh, qu'on, qu'on rejette ou qu'on dit non, ça, ça ne me rejoint pas. Mais ben même ça, ce genre d'informations-là, ça permet de, de continuer l'ouverture. Euh, Euh, donc euh, c'est ça mais là on ne commencera pas à parler de l'ego plus en profondeur, ça va être un autre sujet mais je pense que savoir comment on fonctionne ça peut euh, c'est très très intéressant
0: pour résumer moi ma façon juste de voir c'est que quelque part tout ce paradigme, toute cette société a été été construite sur l'ego on a nourri l'ego on l'a éduqué on l'a fait grandir c'est le monde du matérialisme du rationalisme oui. voilà c'est ce monde là le monde de la spiritualité oui mais sous certaines conditions sous certains dogmes certaines règles mmh. donc pareil donc c'est quand même euh, donc je veux dire tous ceux qui étaient intuitifs ou médiums on leur rionnait quelque part c'est du business c'est du commerce mmh. Moi, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas qui font que ça juste pour le business et tireurs de cartes etc mmh. mais il y en a aussi qui sont des vrais médiums des vrais qui ont de vraies perceptions. Mais tout ça a été tourné en dérision. Il y a qu'à voir les reportages qu'on a vus au cours des... Quand j'étais jeune, je... Nous, ouais. moi aussi, je regardais sur les ovnis, c'est toujours tourné en dérision. Il y a toujours des débats où tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. Sur les, les médiums, on met les musiques, et tout. Ah, les portes qui graissent, etc. Il y a tout un folklore et on... et on descend en flèche. Tout a été construit dans cette société pour ce cerveau gauche. Mm-hmm rationnel, matérialiste, voilà les limites, voilà le cadre, voilà, et on n'en sort pas. Si tu sors de là, euh, tu es un pauvre con, t'es un marginal, t'es un clown, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas professionnel, pour être pragmatique. Voilà. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on s'aperçoit, mais attends, il y a plus, et il y a beaucoup, beaucoup plus. Je dis pas que c'est pas indispensable, tu l'as dit, tu l'as très bien dit, c'est important d'avoir ce côté pour vivre ici dans ce monde. Évidemment qu'il nous le faut, mais le côté, euh, je veux dire, perceptif, réceptif, créatif, ça vient pas de là. Hein. Non. Et non. Et sans la création, il n'y a rien. Hein. Sans, il n'y a pas d'inspiration. Personne ne fait rien. Hein. Et, et ouais. Exactement. Et c'est pour ça, je veux dire, à un moment donné, je dis, attendez, l'inspi... sans l'inspiration, il n'y aurait eu aucune invention dans ce monde. Personne n'aurait eu la guidance, la compréhension de dire je vais faire un truc. C'est pas lui qui a fait. Hein il a reçu l'information et il a essayé de la mettre en forme avec quoi son cerveau gauche. Non, il a capté avec son cerveau droit. Il a essayé ouais. de le prendre en forme, la mettre en forme avec son cerveau gauche. Il y a eu une association à un moment donné, une compréhension. Est-ce que je suis capable de le faire, de le matérialiser ce projet Et c'est pour ça que parfois, en deux, trois endroits du monde. Il y a des inventions oui. qui émergent au même moment.
1: Absolument. Mmh. C'est fascinant quand même.
0: Ouais. Oui, l'information est arrivée, mais sans le cerveau droit, il euh, n'y a rien. Il n'y a rien qui se crée. <rire> Je ne sais pas. Hein? Oui. C'est pour ça, ça que
1: c'est bon. aussi intéressant laisser aller, euh, peu importe la forme de créativité qu'on fait la cuisine, qu'on fait n'importe quoi, euh, c'est... C'est une porte d'entrée vraiment intéressante pour retrouver cette présence. Ben, pas pour la retrouver, mais plutôt pour la laisser circuler.
0: Euh, la, la voir, déjà, elle oui. est là. Dire ne pas la nier. C'est bien le côté oui. rationnel, mais dire, euh, attends, t'as pas, tu t'es pas aperçu, là, que tous tes sens t'ont dit que c'était foireux ton projet, là, mais tu l'as fait quand même. Tu as eu la petite voix, comme on disait, qui t'a parlé. Oui. Dis, aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pas forcément l'ego qui te dit « non, c'est nul ». Non, et des fois, il y a vraiment des cris d'alarme hein, derrière, mais on n'écoute pas. Tout le monde a sa guidance, tout le monde a la… Bon, après, on perd certains, il ne faut pas le distinguer entre l'ego qui dit « t'es nul » et euh, le truc qui est inspirant et qui te transporte, qui te donne envie de faire des choses. Voilà, il y a une grosse différence entre les deux quand même. L'un qui te rabat vers le, bas, vers le sol, on va dire, il te plaque au sol. Et l'autre qui te, te transporte, qui te donne, te remplit de joie, tu dis ouais, je veux hmm. faire ça, j'ai envie, c'est génial. Non non, c'est, c'est ton ego. Non non, là c'est c'est beaucoup plus lumineux que ça quand même.
1: Ouais.
0: Voilà. Et tout le monde là. Tout le Absolument. monde. Après Absolument. bon où on, on le on le renie, ils disent mais non tout ça c'est balivernes et compagnie. Et, voilà. Et tout devrait être. On doit réapprendre à vivre avec ça. Et être conscient, oui. Ah, tu moi, je suis en train de bricoler. Alors. Moi, je... bon, le bricolage, ça me gonfle maintenant. Je suis, là, je suis là en train de faire un truc, je dis, oh, donne-moi un coup de main, je n'y arrive pas. Là. Puis d'un coup, pof, l'idée. Ah, merci. Oui. Super. Je vais faire comme ça. Voilà. Et des fois, il faut ah, lâcher un c'est... peu.
1: C'est ça, quand tu en as plusieurs, 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 à un moment donné, tu te dis, bon, ben, et y a oui. quelque chose dans, hein. et oui. L'accumulation de preuves, hein.
0: Et voilà. Bref, ben voilà, à 10h10. Merci. Pour nous, 10h10,
1: moi, c'est 16h10. C'est
0: évidemment. Avec... Je vais
1: chercher ma fille à l'école.
0: Eh hey, oui, en plus. Voilà, ben donc, on va clôturer, si tu veux dire un petit au revoir ou un petit truc pour clôturer, puis voilà. Ben
1: oui, ben merci. Merci d'avoir euh, accueilli mon, mon partage. Je le fais... On parlait d'humilité tantôt, vraiment, dans dans une humilité totale en, en compassion si des gens euh, passent des moments plus, euh, plus difficiles qui ne trouvent pas de réponse à leurs questions. Puis si, si ça, ça si vous avez envie d'encore vous questionner, de faire des recherches, ben c'est parce que c'est ça que, que, mmh. que ça a à être, c'est correct. Tous les chemins, tous les cheminements sont corrects. Je ne pense pas qu'il y ait de chemin en tant que tel. Je pense que ça ça joue en, au moment, en, temps, en un instant. Mais peu importe euh, qu'est-ce qui vous traverse, ben c'est, c'est d'accueillir ça, puis d'accueillir même si on n'est pas capable d'accueillir.
0: Mmh. Voilà. Super.
1: Ben merci, Michel.
0: Alors, je, j'invite les gens à aller voir un petit peu éventuellement ta chaîne. Ta chaîne YouTube s'appelle comment?
1: Euh, Valérie Tremblay Foster voilà,
0: Tremblay Foster il y a la mienne aussi, c'est sur ceux qui veulent connaître mais il y a ton site aussi
1: Euh, ben mon site c'est moi, présentement je fais vraiment ça à titre de projet personnel et tout ça fait que mon site c'était plus un site où je mets mes photos mais il y a une section aussi où je parle des livres que que j'ai écrits puis euh, tout ça c'est le le site, euh, si, l'idéal, c'est d'aller soit sur YouTube ou sur ma page Facebook, hein, en fait. S'il y en a des gens qui vivent des, des choses plus difficiles puis qui aimeraient partager, ben eh oui. Ça me fait plaisir. Euh, les deux, c'est Valérie Tremblay Faster, fait que c'est super facile à trouver. Euh,
0: oui, c'est vrai je que je suis là... la
1: seule. Parce que m- mon prénom, en fait, <rire> c'est Valérie Tremblay. Mais des Tremblé où je reste, il y en a.
0: Ah, des c'est ton prénom dons. aussi, Tremblay? Ah oui, d'accord.
1: Non, va, ouais, Valérie, c'est mon prénom. Oui. Mon nom de famille, c'est Tremblay.
0: Ah oui, d'accord. Pff, tu m'as rassuré. Mais là, il, a,
1: il y en a tellement où ce que je reste. Euh, faster, c'est le nom de, de famille de ma grand-mère.
0: Ah, t'as pris les deux j'ai prénoms. J'ai rajouté
1: ça. Puis j'ai, su, ouais, j'ai su dernièrement, euh, je ne suis pas bilingue du tout, fait que faster euh, » en anglais, c'est, c'est comme un mot qui veut dire « accompagner euh, ». Ah, soutenir. Pas de que, c'est cool. que j'ai gardé ça, j'ai trouvé ça beau. Si un jour je publie mes livres, ben j'a, j'aurai euh, mon nom d'artiste.
0: <rire> voilà.
1: Euh, fait que c'est ça. S'il y a des gens qui ont, qui ont besoin de, de discuter, qui vivent des moments vraiment durs. Je fais, oh, c'est pas de la thérapie, c'est vraiment, euh, je fais pas ça à titre professionnel, c'est Être juste compris. pour discuter. Puis euh, c'est ça, j'ai, j'ai l'intuition. Là, je parle pas beaucoup dans ma vie. C'est pour ça que je trouve ça dur de parler maintenant. Oh, j'ai été beaucoup bien. en silence. Ouais, j'ai été beaucoup en silence les dernières années. Mais là, j'ai le goût avec la chaîne YouTube, je vais partager tous mes, mes trucs concrets de comme pour calmer le mental. Je vais parler de l'éveil aussi. Puis beaucoup donner de références en physique quantique, des vidéos, des livres. Euh, donc euh, si ça peut aider quelqu'un, je le je y Valérie Tremblay Faster.
0: Voilà. Ben c'est super. Donc ouais, les chaînes YouTube, bon, Internet, on verra un petit peu. Moi, j'ai aussi ma chaîne YouTube, oui. c'est pas sur LGC. Moi, c'est facile, c'est Michel Ribes. c'est moi. Ça, oh, c'est si si, si. Je me suis pas caché, moi. Moi, je me suis pas caché, je dis c'est moi. Et il y en oui. a qu'une seule aussi. Parce que peu, peu de gens osent mettre leur nom. c'est vrai qu'ils mettent truc TV, tout, ma chaîne TV. Moi, j'ai oui. du monde. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un mail, quoi, c'est tout. Et, oui. euh, et voilà, et moi, du coup, j'ai... Là, j'ai. Là, j'en ai fait un gros paquet. Et du coup, je dis je vais calmer un peu parce que j'en ai fait peut-être un peu trop à la, à la chaîne de vidéos Voilà. Donc, ben, c'est super. Mais on est, je pense que tout le monde est content de, de te connaître mieux parce que je t'avais entreaperçu ici et là dans les forums, dans les chats.
1: Oui, je posais des, j'avais posé quelques questions que tu avais retenues. Fait que, ouais, je suis, je suis pas mal ton travail. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ton, ta présence, ton énergie. pour ça que très contente d'être avec toi ce soir, ah, Michel. C'est,
0: c'est gentil parce que je n'ai pas toujours été très apprécié. Euh, parce que je, je suis comme je suis. Voilà, je le dis comme Mais c'est ça.
1: Exactement. Les, les gens qui sont ce qu'ils sont, des fois, peuvent déranger. C'est correct. Tout est, tout est juste. Mais euh, moi, j'apprécie être avec toi ce soir. Puis, euh, ah, je te remercie infiniment.
0: Moi, j'aspire juste à être sincère et c'est tout. Voilà. Et... C'est ça. Après, les gens n'aiment pas. C'est pas grave. Hein? Je veux pas faire le professionnel.
1: Peu, peu, importe, peu importe, comment qu'on va être. Peu importe qu'on soit nous-mêmes ou qu'on soit quelqu'un d'autre, on va être critiqué. C'est qu'aussi bien être nous autres. Donc, c'est ça que je me dis.
0: C'est De génial. plus
1: en plus. Ben merci.
0: Super. Et sur ce, en mm-hmm. clôture, on va vous dire tous. Ben, Bonsoir ou bonjour, selon, parce que je crois qu'il y avait Québec aussi. Et donc, ben gros bisous à tous. Je vous souhaite le meilleur et que vous puissiez y voir clair dans tout ça. Être en présence le plus possible. Voilà. Oui. À bientôt. Même fréquence, ici ou ailleurs. À bientôt. Allez, au revoir.